1: control Hey, what do you say Miami? You're talking super fun Cause we're the Miami Dolphins
0: Miami Dolphins Miami Dolphins number one hey, hey, hey. Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Strive, Eurem Podcast über die Miami Dolphins Der Franchise, die... Ja, wir haben tatsächlich eine Saison mit Double-Digit Siegen. Oh mein Gott, und das im ersten reellen Jahr des Rebuilds. Es ist, ja, eine Franchise mit zehn Siegen. Und wenn es heißt Dolphins Strife, dann heißt es natürlich, ich mache das hier nicht ganz alleine, sondern ich habe heute auch wieder den Tobi mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und äh, ich habe auch den Micho wieder mit dabei. Moin, Micho.
2: Hallo, hallo. Und allen, die es noch nicht gesagt haben, frohes Neues.
0: Ähm, tatsächlich, Fun Fact, ich lasse Micho jetzt ins offene Messer laufen. Mach was. Werde ich das wahrscheinlich vor dem neuen Jahr.
2: Ja eben, ja, eben. ich meinte das ja auch. Allen Leuten, denen ich es dieses Jahr noch nicht gesagt habe, wünsche ich ein frohes Neues. Bevor das vorbei ist. Wow. Oha. Oha. Here we go. I love it. Ähm,
0: ja, und dann nochmal ein äh, herzlich Willkommen und Moin Moin an David. Hallo. Ja, David, schön, dass du dir die Zeit äh, genommen hast. Und gerne. du bist ja tatsächlich nicht, nicht das erste Mal hier zu Gast. Äh, darfst aber Nein. gerne nochmal.
1: Schon <lacht> oh. ja, wieder bei den Idioten. Nein. Du
0: darfst aber gerne nochmal sagen, ähm, woher du kommst, also was du für ein Fan bist, was du mit Football zu tun hast. Und äh, ja.
3: Ja, äh, was habe ich mit Football zu tun? Ich bin äh, Fan des aktuellen AFC East Champions, ähm, dem Buffalo Bills. Bin äh, Gründer der Bills Mafia Germany auf Facebook und äh, verfolge diese Saison mit äh, besonderen Vergnügen. Und äh, ja, bin halt als, zu Gast als euer nächster Gegner jetzt am Sonntag. Und eventuell, je nachdem wie es rauskommt, auch euer erster Playoff-Gegner. Dann hören wir uns nächste Woche schon wieder.
1: Und das das wäre ein das wär Spaß für sich. Ne? Kleiner, ja. Kleiner Fun-Fact: gut, dass du gesagt hast, erster Playoff-Gegner und nicht einziger Playoff-Gegner. Nein, der erste. Ja, ja, deswegen. Dann wissen wir ja, wissen wir ja schon, wie das Playoff-Spiel ausgeht.
3: Naja, also, wenn <lacht> wir der erste Gegner sind, dann sind wir auch der einzige Gegner. Wenn, <lacht> ähm, wenn wir denn nicht sind, dann äh, können wir uns da später noch mal treffen. Ja, aber wir ich glaube, Playoffs schreiben so ihre eigenen Gesetze, so ein bisschen wie DFB-Pokal. Ähm, aber jetzt wollen wir erstmal auf diese Woche gucken und alles Weitere ähm, dann nächste Woche.
0: Richtig. Und wir müssen dann erstmal in die Playoffs kommen, habe ich gehört. Also es ist zumindest äh, noch nicht selbstverständlich, dass wir die Playoffs erreichen.
1: Ja, ihr habt vielleicht, äh, Tobi, ja, was wollt ihr sagen? Darf ich an dieser Stelle Podcast intern mal sagen, David ist ein Jubilant und David macht die Perfect Season voll. Wir hatten, bis, wir hatten in jeder Woche von jeder Franchise einen Experten da. Und David, David hat die große Ehre, die Saison ko zu komplettieren. Das heißt, wir haben eine Perfect Guest Season. Das nur ja. mal so. Das
0: ist ziemlich geil.
1: Finde ich auch. Und zeigt, zeigt auch äh, deutlich, dass wir nicht die einzigen Bekloppten sind, die äh, in einem Podcast über Football sprechen wollen, sondern dass auch die... Ähm, Connection der, der einzelnen deutschen fan äh, Fanclubs untereinander äh, sich auch im Vergleich der Jahre jetzt einigermaßen gebessert hat. Also, dass wir ähm, wie gesagt, ist das erste Mal, dass wir das erreicht haben. Ob jetzt Livestream, äh, Podcast, in irgendwelcher Art auch immer, also, finde ich schon beeindruckend und wollte ich an dieser Stelle noch erwähnt haben. Ja, sehr das gut. ist richtig. Äh, gut, wir sind ja auch erst, ich sag mal, in
0: der zweiten Saison, ne? Also, Jetzt nicht in der, in der zehnjährigen Historie dieses Podcasts, aber umso schöner, dass es schon in Jahr zwei geschafft, dass wir es in Jahr zwei schon geschafft haben, jedes, jede Woche irgendwen zu nötigen, in diesen Podcast zu kommen. Um, ja, es ist schon, es zeigt aber auch, dass irgendwie in Deutschland das alles irgendwie funktioniert, dass man sich gegenseitig unterstützt und ja, dafür einfach auch danke an alle, die dieses Jahr dabei sein durften, wollten, konnten und die in den nächsten Jahren. Eventuell dabei sein äh, werden. So, Tobi, hast, hast du sonst noch was? Oder darf ich jetzt kurz weitermachen? Du darfst
1: gerne äh, erstmal weitermachen.
0: Äh, äh, gut, weil ich übergebe dir das Wort jetzt gleich sowieso. Weil ihr habt es vielleicht gehört. Ja, ich weiß nicht, ob ihr von äh, gleich von der ersten Sekunde an zuhört. Äh, wir hatten ja irgendwie hm, vor fast einem Jahr mal so ein selbstgebasteltes Intro. Das war ganz cool. Ich glaube, inzwischen von diesem Intro, von den Stücken, die ich da reingespielt habe, spielt nur noch ein Spieler bei den Miami Dolphins, das ist Devante Parker. Ich glaube, die anderen vier äh, sind gar nicht mehr da, weil sie retired haben, getradet wurden oder gecuttet wurden. Aber ihr habt es gehört, wir haben ein neues Intro und es kommt euch sicherlich bekannt vor. Und Tobi, du kannst unseren Zuhörern ja einfach mal sagen, warum es denen so bekannt vorkommt.
1: Ähm, ja, unser Intro... Ähm unser neues Intro beruht auf dem Punk-Cover des äh, Miami Dolphins Fight Songs äh, der, ich glaube, kalifornischen äh, Punk-Rock-Gruppe Bad Bruno und aus einer Bierlaune heraus äh, haben, haben wir drei uns dann vor ein paar Wochen mal äh, zusammengesetzt und haben entschieden, ach, äh, wir wollen eh ein neues Intro haben, wir schreiben denen einfach eine E-Mail, wir fragen die einfach mal und... Äh, die Antwort kam lustigerweise nachmittags am 25. Dezember. Da hat sich äh, der Leadsänger der Band Bad Bruno per E-Mail bei mir gemeldet ähm, und äh, hat uns äh, quasi die Erlaubnis gegeben, dass wir den, äh, dass wir den Fight Song oder das Fight Song Cover äh, für unsere Zwecke im Podcast äh, benutzen können. Das ist aber nicht das Einzige. Er hat dann auch äh, sich quasi selber dann nochmal bei uns in den Podcast eingeladen und hat gesagt, ja, wenn ihr, wenn ihr noch einen Gast aus Amerika braucht, äh, ich rede immer gerne über Football, sagt einfach Bescheid. Und wenn er noch irgendwelche Töne braucht oder sonst irgendwas haben wollt, meldet euch einfach. Also der war relativ äh, gehypt von der, äh, von der Tatsache, dass äh, seine Musik jetzt auch in Deutschland zu hören ist. Ähm, ich habe es dann in der... In der Facebook-Community auch verlinkt das Video. Das kann man sich bei YouTube auch angucken. Es gibt da auch ein mehr oder weniger schönes Video dazu. Ich finde, das Cover ähm, hat was. Ähm, ich höre es mir auch regelmäßig an. Und äh, ich war überrascht, dass wir es machen dürfen. Und ich war äh, zum Zweiten überrascht, dass wir eine Antwort gekriegt haben. Von daher haben wir jetzt ein neues, äh, ein neues Intro und scheinbar auch jetzt neue Fans in Kalifornien.
0: Ja, immerhin. Ich meine, dann müssen die nur einen kleinen Deutschkurs machen und dann läuft der Hase. Und dann läuft das. Aber auch das Video wird natürlich, genauso wie alle Informationen zu den Birds Germany, in den Show Notes verlinkt sein. Also das könnt ihr euch anhören. Ich werde noch mal schauen, welche Fanpages die Band hat. Die werde ich euch natürlich auch in den Show Shownotes verlinken. Aber großes Dankeschön geht natürlich raus. An Bad Bruno. So. Und das ist eigentlich schon das die News gewesen. Also heute gar nicht mal so Dolphins relevant, beziehungsweise so Miami Dolphins relevant, sondern mal Podcast relevant. Ähm... Damit würde ich jetzt auch sagen, äh, wir, kürzen das nicht, wir kürzen das nicht in die Länge. Wir ziehen das nicht in die Länge. Äh, Micho, hast du, ich denke, du bist wieder bestens vorbereitet. Äh,
2: natürlich, ähm, ich gucke gerade mal, was man machen könnte. Richtig, okay.
0: was, was hast du dir denn so fürs Roundup rausgezogen?
2: Ähm, ja, es gibt natürlich mehrere Dinge tatsächlich, über die man sprechen kann. Zwei Sachen standen für mich von vornherein fest. Und ich glaube, da wir genug zu besprechen haben, lassen wir es auch bei den beiden Sachen. Beide Sachen sind Quarterback-relevant. Die erste Sache betrifft den Rookie Justin Herbert, der jetzt tatsächlich den Rekord aufgestellt hat für Pass-Touchdowns in einer Saison. Sein Vorgänger war Baker Mayfield. Der hatte, glaube ich, 27 oder waren es 26 Touchdowns, Pass-Touchdowns in einer Saison. Um, Herbert hat jetzt 28. Um, ist ja als dritter Quarterback in den letzten Draft gepickt worden, aber was haltet ihr von dem Rekord? Wie aussagekräftig ist der eurer Meinung nach? Rico, fang direkt mal an.
0: Ja, der ist ja schon ziemlich aussagekräftig. Ich denke, damit ist klar, dass Justin Herbert eine Hall of Fame Karriere vor sich hat. <lacht> <lacht> um, also ich, also das, den Ton werde ich nachher auch nochmal anschlagen. Nein, was sagt das aus, dass er eine starke Song spielt? Herzlichen Glückwunsch, Justin Herbert und wenn wir uns das jetzt angucken, okay, er, er spielt stark, gar keine Frage. Ich glaube aber, dass er an seinem oberen Leistungslimit spielt und diese Mentalität hat, jetzt erst recht. Natürlich nimmt er auch noch eine Entwicklung und wird besser. Die Frage ist aber, ob die, ob der Output besser wird. Und das ist die Frage, die man sich dann stellen muss. Und wir sehen es ja bei Baker Mayfield. Ja, das wird nicht automatisch besser. Ja, er hat eine richtig starke Rookie-Saison gespielt. Danach mh, er Average Joe oder zum Teil noch schlechter. Er hat halt seine Hoch- und Tiefs von Spiel zu Spiel. Und ja, bei Justin Herbert muss man jetzt einfach gespannt sein. Also, bester Rookie diese Saison, was die Quarterbacks angeht. Für mich nicht äh, Offensive Rookie of the Year, aber definitiv äh, eine, eine sehr gute Rookie-Saison gespielt. Und ich bin gespannt, ob er die Leistung in den nächsten Jahren äh, bestätigen kann.
2: Ja, yeah, David. Also, Justin Herbert, zukünftiger Hall of Famer, wie Rico sagt, oder?
3: Ja, ähm, zumindest hat er mal frisurtechnisch nachgebessert, schon mal in der Saison. Man sieht ja, also, er kann auch adaptieren. Ähm, typ ist eine Mega-Überraschung und die Chargers haben ja auch ganz schön viel, ganz schön knapp verloren. Ähm, könnten wesentlich besser dastehen. Ähm, Herbert trägt hat ja auch schon in seinen jungen Jahren dabei auch schon trotzdem Drives hingelegt, wo er quasi das Spielende der Saison gewonnen hat. Ich sehe das ähnlich. Ich weiß halt nicht, ähm, inwiefern da jetzt halt, die Amerikaner sagen das so gern, seine Seeding schon erreicht ist ne? und wie viel Potenzial er da noch nach oben hat. Ähm, das zum einen auf der anderen Seite, wenn man das jetzt mal mit einem Lamar Jackson vergleicht, auch für die Defensive Coordinator und Defensive Coaches in der NFL kam natürlich so ein Herbert irgendwie so ein bisschen überraschender rein und die auch die haben jetzt dann nach der Saison eine ganze Off season Zeit sich mit so einem Herbert und seinem und dem Filmmaterial was dazu jetzt halt entstanden ist in einer ganzen Football Saison auseinanderzusetzen ähm, man sieht es halt äh, finde ich schon am, am Jackson von Baltimore dass der ähm, deutlich Problem, also schlechter spielt ne? weil viele einfach viel besser auf ihn vorbereitet sind natürlich hat er jetzt äh, eine andere Spielweise noch als Herbert ähm, der für mich äh, einfach weil er jetzt auf bis auf Keenan Allen, da auch nicht so ein Riesenpotenzial um sich herum herumlaufen hat. Auch mal für mich der Offensive Rookie of the Year ist. Ähm, und ähm, Aber inwiefern er, also er braucht schon, um zu sagen zu können, das wird auf jeden Fall ein Hall of Famer, muss er ja a. von Verletzungen äh, verschont bleiben und b. Äh, muss er ja natürlich so eine Leistung, die er, wenn er die ähm, konstant zeigen kann, wie er sie jetzt zeigt über mehrere Jahre hinweg, ihn dazu auch berechtigen würde, wenn man ihm halt dann auch noch ein paar andere Waffen an die Hand gibt. Ich kenne da so eine Mannschaft, da ist es ähnlich. Ähm, dann äh, kann ich mir das mit der Hall of Fame sogar mal vorstellen, aber es ist natürlich jetzt ein bisschen früh. Das war auch nicht ganz ernst gemeint. Also von daher, ich bin äh, Respekt für die Leistung von diesem jungen Quarterback.
2: Ja, ich sag auch, ähm, dass äh dass das im Prinzip noch gar nichts aussieht. Baker Mayfield ist ja immer das warnende Beispiel. Beeindruckend, ja. Ist vor allen Dingen deswegen beeindruckend, weil viele es ja nicht erwartet hatten. Ähm, ich finde immer erstaunlich, wie sich in einem Jahr, innerhalb eines Jahres so ganz schnell die Bewertung von einem Quarterback ändert oder von einem Spieler. Das liegt aber auch eben daran, dass junge Spieler halt ganz starken Leistungsschwankungen unterworfen sind, meiner Meinung nach. Und ähm, es zeigt auf jeden Fall, dass er ein guter ist. Aber, wie gesagt, es ist das erste Jahr. Von daher würde ich das auch noch nicht so hängen. Aber Tobi hängt das bestimmt ganz hoch. Für Tobi ist so eine Auszeichnung oder so ein Rekord. Ja, äh,
1: unbedingt. Also, äh, ich, tra ich traue hier äh, schon das ganze Jahr über, weil äh, mit Justin Herbert statt mit äh, Tua, da kommen wir später noch zu, äh, es wären die Dolphins 16-0 gegangen. Also, mal ganz jetzt mal ganz im Ernst, ähm, es hat Spiele gegeben äh, bei den Bills, bei uns ähm, gegen die Patriots, da hat man gesehen, dass auch ein Justin Herbert nicht der Überquarterback ist, dass es äh, Möglichkeiten gibt, ihn einzubremsen. Und wie gesagt, er hat eine sehr gute Rookie-Season gespielt, ist mehr oder weniger wie, äh, wie die Jungfrau zum Kind zu seinem Einsatz gekommen. Geplant war das sicherlich so nicht. Und ähm, er muss es bestätigen. Und auch bei Justin Herbert wird es, den typischen Backswing geben. Also es wird eine Phase geben, so wie das bei jedem äh, Rookie-Quarterback oder jedem jungen Quarterback äh, ist, dass da ein leichter, Rücksch ein leichter Rückschwung kommt. Und wenn er da durchkommt, vernünftig, und wenn er die Leistung so, wie er sie jetzt zeigt, noch weiter ausbauen kann, dann hat er natürlich äh, eine große Zukunft vor sich. Aber wenn, wie ihr gesagt habt, wenn das jetzt schon das Leistungslimit ist und da kommt dann nichts mehr, wird es natürlich äh, mit der Hall of Fame-Karriere
2: nichts. So, aber apropos Quarterback, äh, apropos junge Quarterback, ein sehr Quarterback-lastiges äh, Roundup. Ganz klar, die, das, die, die washington football Teamers haben etwas haben etwas vorgemacht, äh, wie es teilweise von manchen Analytikern äh, ja, verlangt wird. Und sie haben ihren letztjährig hochgedrafteten Quarterback Dwayne Haskins ähm, gecuttet. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen Kerl hat er sich hat der Kerl sich benommen wie offene Hose, ne? Mit ohne Maske im strip Stripclub gefeiert, nach einer Niederlage, Medien, Pressetermine und so weiter verpasst. Was natürlich zeigt, dass sein Reifegrad nicht so ist. Zum Vor allem, einen,
3: wenn der Quarter der
2: Headcoach meiner Mannschaft an Krebs erkrankt ist. Ne? Ja. Das war das eine. Zum anderen, leistungsmäßig ähm, hat man gesagt schon wegen, okay, wir glauben nicht an ihn. Äh, wobei ich auf der anderen Seite sage, das war eigentlich schon nach drei oder vier Spielen anscheinend bei der Franchise klar. Äh, Ron Rivera hat es ja nie auf ihn gesetzt, hat von Anfang an gesagt, Ne, 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 das machen wir nicht. Hat ihn quasi auch direkt von vornherein verbrannt. Ich glaube, der Junge war auch megamäßig frustriert. Er wurde entlassen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ich bin ja immer der Meinung, man sollte mit einem Quarterback Geduld haben. Gut, Ich war jetzt nicht im Training dabei, in den Spielen hat er miserabel gespielt. Ähm, er hat ganz selten sein Potenzial aufblitzen lassen. Das zeigt, dass der Sprung vom College zur NFL halt relativ hoch ist. Ob das ein Fehler war? Puh, wir werden es sehen. Ähm da gibt es ja eine bestimmte, bestimmte Draft-Gedanken, die wir uns auch da um die Washington-Football-Teamer schon machen müssen. Aber deine Meinung zu dem Vorgang, David, was sagst du dazu? Trifft mich jetzt so ein Stück unvorbereitet, aber
3: ähm, also es ist schon so, ich habe... Ähm Natürlich auch nur das gesehen, was ich so auf ähm, auf äh, in der NFL Red Zone halt mitbekomme von ihm. Äh, ich habe den als sehr unsicheren äh, Spieler empfunden, der auch nicht äh, die Plays und das Coaching unbedingt hatte. Und auch man hat gespürt, dass er weiß, dass um ihn herum kein Vertrauen in ihn herrscht. Das ist halt für den jungen Spielern, gerade von Quarterback, unheimlich wichtig, ähm, diese Geschichte, also gerade mit mit der Maske in der jetzigen Zeit, in der wir leben, ähm, das, ich habe das ja gerade mal so als Einwurf noch reingeworfen, ähm, wo gerade auch sein eigener Head Coach äh Ron Rivera, der ja von den Panthers kam, an äh, einem ja an Krebs, einer Form von Krebs erkrankt ist. Ähm, das ist natürlich einfach saumäßig dumm. Er hat, äh, das habe ich jetzt heute auch noch gelesen, äh, sich auch von seinem Manager getrennt. Ähm, Vielleicht ist er da auch, ich meine gerade so ein junger Athlet, ich kenne seinen persönlichen Hintergrund jetzt nicht, ob der da... Ähm, aus, aus was von der Ecke er kommt, ähm, ob er da vielleicht auch jemanden besser sich sucht oder gesucht hätte, der ihn halt auch menschlich, äh, sage ich mal, ein Stück berät. Ähm, auf der anderen Seite zeigt, äh, spricht es auch nicht unbedingt für ihn, dass er war ja jetzt on waivers und ähm, er ist aber da, ähm, gab es kein Interesse für ihn, ne? von keinem NFL-Team, das jetzt gesagt hat, oh, der ist auf waivers, dann äh, sichern wir die uns mal jetzt nicht mehr für diese Saison, logischerweise, aber da können wir dann äh, was aufbauen äh, in der nächsten Saison ähm, spricht auch nicht unbedingt für ihn, ne? dass man da, also dass überhaupt keine Mannschaft und es gibt garantiert äh, Mannschaften, da gehören unsere beiden Teams jetzt nicht zu, die ein, ein Quarterback-Problem haben. <lacht> ähm, in der, ja, ist Fakt, also gerade bei uns in der Conference, äh, de facto, aus meiner Sicht haben die Patriots aktuell keinen vernünftigen Quarterback, Punkt. Ähm, Ne, und gerade so, so, so ein Belichick ist eigentlich gerade für sowas prädestiniert. Ne? Junge ist gut veranlagt, aber kommt nicht richtig klar. Ja, dann schnappe ich mir den mal und mache aus dem den, den, den schwarzen Tom Brady sozusagen. Ne? Und alle anderen gucken doof. Ähm, ja, also ähm, Hut ab vor Washington, vor der Entscheidung zu sagen, nein, der Weg endet hier. Ähm, was es für den, für den Menschen bedeutet, wird man im Verlauf
2: sehen. Rico, du hast dich ja mit Sicherheit intensiv vorher damit auseinandergesetzt. Dich, dich erwische ich jetzt nicht auf dem falschen Fuß, ne?
0: Ja, was heißt auf dem falschen Fuß? Wir wissen Also David, wir wissen immer selber nicht, bis Micho sagt, worum es geht, also im, während der Sendung, worum es geht. <lacht> also es ist halt wirklich jedes Mal so, okay, es hat keiner einen Plan, was jetzt kommt, und man muss spontan reagieren. Äh, ich Mann, ging jetzt äh,
2: von Wilds ich, und Dolphins auf. Ich, ich weiß es bis zwei Minuten vor, oder bis... bis, eigentlich bis du es sagst, weißt du es auch aus. nicht. Nee, richtig, <lacht> genau. Mir fällt auch gerade das dritte Thema ein, über das wir noch reden können. Also, ja, ich gut, bin auch selbst sehr immer für <lacht> <Ja. Ja>.
0: ähm, <lacht> Thema Dwayne Haskins. ist ähm, <lacht> ja, schwierig, weil also für mich ist es gerade im Washington-Football-Team eigentlich nur die Konsequenz, weil wir haben, und da empfehle ich jedem irgendwie jetzt erstmal die äh, Folge von Woman Coverage. Wir hatten ja Tiziana hier, die ähm, Teil des Podcasts ist und die haben ähm, zusammen ähm, über das Washington Football Team unter anderem geredet, über diesen riesen Skandal, der da war.
3: Mhm.
0: Weil da ging es ja dann auch um Cheerleader, die ähm, also jetzt hole ich mir mal ein bisschen aus oder, und Cheerleader, die das Team begleiten mussten und dann ähm, auf ihre eigene Kosten mitreisen mussten, aber dann für die Klienten schön aussehen mussten und so weiter und so fort. Also die mussten alles selber bezahlen, sollten aber gut aussehen und mitreisen und mussten die Reise aber selber bezahlen. Das ist komplett, kompletter Müll, was da passiert ist. Und das hat sich bis jetzt, vieles da nicht, nicht passiert. Äh, man hat den Namen geändert und damit hat ja der, der Besitzer ähm, äh, ein riesen vabu ja, wir haben den Namen geändert und jetzt ist die Kultur sie ja gar anders. Die ja.
3: haben ihn nur abgelegt. Ja, haben
0: sie nicht. Äh, das, das, das spielt keine Rolle, weil wenn der nächste Skandal ist, können sie sich einen Namen aussuchen und dann haben sie den Namen geändert und dann ist es wieder eine andere Kultur mit den gleichen Leuten. Äh, das ist äh, deswegen ist es eigentlich genau die richtige Entscheidung, sich von einem Spieler wie Dwayne Haskins, der in der Vergangenheit schon immer so ein paar Sachen hatte, wo es nicht so gut lief. Auch neben dem Platz. Ähm, ja, der jetzt mit so einer Aktion aufgefallen ist, ähm, da, dass du dich da trennst, die Leistung stimmt nicht. Ja, ich meine, du spielst schlechter als ein Alex Smith. Riesenrespekt vor der Leistung von Alex Smith, aber eigentlich darf dir das als Quarterback in Jahr zwei nicht mehr passieren, dass dir ein Quarterback, der eigentlich der kurz davor ist, dass das Bein amputiert wird, dir die, die die Shows stiehlt. Also das darf dir nicht passieren. Von der Leistung her kann man es verstehen. Es ist schon recht früh, aber es sind ja alle Anzeichen, ähm, die einfach dafür sorgen, dass Dwayne Haskins eben nicht der richtige Quarterback ist. Er identifiziert sich nicht mit dem Washington-Football-Team oder mit der Stadt oder sonst was. Weil das ist ja zum Beispiel das, was ein Josh Allen, selbst in den ersten zwei Jahren, wo er nicht gut war, hat er hat er sich mit mit den Bills mit Buffalo identifiziert und hat hatte auch einfach dann dadurch ein gewisses Standing gehabt oder wie es äh, zum Beispiel auch Drew Lock in bei den Broncos macht ja es ist eine ganz andere Art der äh, Zugehörigkeit die da geschaffen wird ähm, fern von der Leistung und wenn die Leistung nicht stimmt und du das hat, und dann eben solche Aktionen hast dann ist irgendwann ja der der Motor aus beziehungsweise dann musst du auch, um irgendwie auch die Franchise zu schützen. Ich meine, dass die Franchise eigentlich aus diesen Händen von diesem Owner rausgezogen gehört, das ist eine ganz andere Frage. Deswegen ist es für mich die richtige Entscheidung, ähm, Dwayne Haskins da ähm, rauszuholen. Er hat jetzt seinen Manager entlassen, vielleicht ist das ein schlechter Einfluss gewesen und dann ist es vielleicht der erste Weg zur Besserung. Da muss man jetzt einfach abwarten, ähm, aber vielleicht könnten wir den auch holen, um ein perfektes Drei-Quarterback-System zu, zu äh, etablieren. ja, Wo die Leute dann komplett ausrasten auf Twitter. Äh, das jetzt nicht ganz so ernst nehmen, aber nicht. Rico läuft sich schon mal warm, ich merke das schon hier. Ja, ich bin mad, aber ist egal. Ja, ich das nicht. heißt ich bin mad, aber ich bin, äh, ich bin äh, aufgeladen aber wie gesagt ich glaube dass es der richtige Move von, von Washington ist und ich hoffe dass es da auf der Owner Position auch noch ein paar Wechsel gibt oder ein Wechsel muss da ja nur geben ja so jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt aber das war glaube ich nötig
2: dann, dann darf Tobi sich äh, auch noch daran versuchen an eine, einer kurzen Bewertung
1: ja so viel bleibt ja nicht mehr übrig also erstens was hat Rico auch schon gesagt du kannst dir in du musst dir in der NFL äh, extravagantes oder von der Norm abweichendes Verhalten sportlich leisten können kann Dwayne Haskins nicht zweiter Punkt ähm, da habe ich andere Informationen als ihr scheinbar ähm, nicht Haskins Heskin, nicht hat sich von seinem äh, von seinem äh, Berater getrennt sondern der von ihm
3: ich weiß nicht warum das äh, keine Ahnung ähm, nee ich habe
1: okay. das ich habe oh, das gelesen dass dieser David Monogeta, ähm, ähm, äh heute so im Verlauf des Tages eine Presseerklärung rausgegeben hat, dass er ihn nicht länger ähm, repräsentiert, ähm, weil entschieden worden ist, dass ein frischer Start das Beste im Interesse von Dwayne Haskins wäre. Äh, riesen, ja, gut, riesen, hast... riesen für... Äh, ich vertrete den nicht mehr, der macht so viel Scheiß. Äh. Oh, nee.
0: Also ich glaube, dass, also wenn du das so vorliest, klingt es schon eher danach, als wenn die eine Pressemitteilung rausgehauen haben, um einfach eine Pressemitteilung rauszuhauen. Weil es klingt immer scheiße, wenn der Spieler sagt, ich bin da nicht mehr. So, und dann sagst das, das klingt genau dazu, wie wenn, ja, äh, wer hat sich denn von wem getrennt? Ja, äh, wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, uns zu trennen. Ja, ja. So, yeah.
3: ist, ist, ist wie bei den aber immer noch Freunde.
1: Ja, es genau. ist wie bei den Trainerentlassungen in der Bundesliga. In beidseitigem Einvernehmen wurde der Vertrag gelöst. Ja, also ausgelöst. Ja, also, also klar.
0: Es, es klingt so ein bisschen danach, als wenn wirklich die... Aber gut, egal. Sorry. Wer von
1: wem ist, spielt ja auch gar keine Rolle. Aber ähm, wie David und du auch schon, wie ihr alle eigentlich auch schon gesagt habt, so ein Verhalten in der heutigen Zeit... Äh, in der Franchise von Washington mit Ron Rivera am, am Ruder geht null. Und ähm, sie mussten reagieren und sie haben genauso reagiert, wie sie hätten reagieren müssen aus meiner Sicht. Ähm, da kann der Junge ähm, erst 23 sein, wie er will. Es gibt Dinge, die tut man einfach nicht und es gibt Dinge, die tut man äh, in so einer Pandemie nicht. Und wer sich so dermaßen daneben benimmt und so einen, äh, so einen Quatsch macht, den kannst du dann auch gerade in so einer Franchise wie in äh, wie im Washington-Football-Team nicht gebrauchen.
2: Ja, und dann darf, äh, wird eine Quarterback, sage ich ja schon, Quarterback lastiges Roundup zumindest am Rande. Deswegen da auch wieder die nächste Frage. Ähm, es gab ein Spiel, und zwar die Kansas City Chiefs gegen die Atlanta Falcons. Das knapper war, als man es gedacht hat. Die äh, Chiefs haben letztendlich ähm, mit 15, also mit drei Punkten gewonnen, relativ kurz vor Ende. Und die Frage ist äh, mehrfach geteilt. Erstens, welches Problem haben eigentlich die Falcons, dass die, ich glaube, das wie Spiel war es? Das sechste oder siebte in der Saison, was die wirklich so im letzten Drive oder kurz vor Ende nach einem Vorsprung gewonnen haben? Zweitens schwächeln die Chiefs schwächeln die Chiefs jetzt so sehr, dass man sagen, was war ja eine, Off eine Offense-Maschinerie und schon seit einigen Spielen auch gegen uns läuft es bei denen nicht wirklich. Auch Patrick Mahomes spielt so ein bisschen ja schlampig. So, 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 so nach dem Motto, ah, ich bin wir, sind, wir sind Genies, wir sind eher ein Überlegen, wir schaffen das. Also so ein bisschen Hochmut. Und das Dritte, weil über diese Frage haben wir uns ja die Woche über schon unterhalten und Tobi darf dann auch gleich mal anfangen. Brauchen die Falcons einen neuen Quarterback?
1: Ähm, ich habe ähm, tatsächlich ähm, aus der Red äh, aus der Red Zone heraus mir das mir das Spiel über äh, einen Stream mehr oder weniger ähm, dann als ich gemerkt habe gut es wird etwas enger ähm, angesehen und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, einige Spieler bei Kansas City nicht bei, nicht ganz hundertprozentig bei der Sache waren. Da waren äh, gerade auch unsaubere Pässe von Mahomes dabei, äh, Drops von äh, von Receivern und von Running-Backs dabei, die, äh, die bei hundertprozentiger Konzentration in dem Spiel, äh, wo es um was geht, nicht passieren. Äh, ich hatte den Eindruck, Kansas City weiß, dass sie dieses Spiel gewinnen, ähm, sind sich ihrer Sache aber zu sicher. Und ähm, auf der anderen Seite... Atlanta, also wir hatten das ja schon mal angesprochen, dass da wahrscheinlich äh, psychologisches, ein psychologisches Problem äh, besteht. Ähm, mit einer normalen NFL-Franchise darfst du dieses Spiel nicht verlieren. Also Atlanta hatte so viele Chancen und hatte so viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, äh, brr, es war ver verheerend. Dass äh, dass der, ich glaube, der Q heißt der Kicker, dann ähm, auch noch ein, ein Field, Field Goal verschießt zum äh, zum Ausgleich, meine ich, zum 17-17. Ja. Ähm, sie hatten ja die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Sie hatten auch die Möglichkeit, das Spiel in die Overtime zu bringen, aber da ist scheinbar so viel im Argen in dieser Mannschaft. Also, gefühlt ist da bis auf Calvin Ridley und äh, bis auf ein bisschen Matt Ryan, äh, nicht, nicht viel, nicht viel gebacken. Also, die brauchen ganz dringend, äh, frischen Wind. Die brauchen ganz dringend neue Ideen, gerade auch was die, äh, gerade auch so was die Offense angeht. Dass die Defense nicht so gut ist, ähm, wusste man ja, wusste man ja vorher schon. Äh, Michos guter Freund spielt da ja in der Defense, ne? um ihn mal wieder hier in den Podcast einzu, äh, einzubinden.
3: Wer ist das denn? Ich weiß es ja nicht.
1: Das ist Charles Harris. Okay. Der war, der war vorher bei uns und hat da schon äh, brilliert mit einer überragenden Leistung. Deswegen spielt er jetzt in Atlanta. Also ja. Da spielt er besser als bei uns, aber äh, war auch nicht sonderlich schwierig. Nee, aber ähm, um dann nochmal auf den dritten Punkt deiner Frage zurückzukommen. Ähm, Matt Ryan ist 35, glaube ich, wird 36. Ähm, man hat keinen Nachfolger. Matt Ryan hat 2021 40 Millionen cap ähm, Ich glaube, 2022 sind es 41 Millionen äh, cap -Hits. Also äh, Und Atlanta hat ähm, generell in den nächsten Jahren Schwierigkeiten, äh, unter dem Cap-Limit zu bleiben. Das bedeutet... Früher oder später wird man die Entscheidung äh, treffen müssen, was man mit Matt Ryan macht. Ob man den Vertrag, so teuer er jetzt ist, er wurde in den letzten 16 Monaten, glaube ich, dreimal restrukturiert und man hat sich da so ein Cap-Monster geschaffen, wie die Dolphins das von äh, Domekong Su kennen. Also das ist schon Wahnsinn, was, was man da für eine Blase aufgebaut hat. Ähm, und... Man wird entscheiden müssen, wann man den Nachfolger von, ähm, von äh, Matt Ryan holt. Man wird jetzt wahrscheinlich an, äh, an Position 4 picken. Man weiß, dass wahrscheinlich dann ähm, ähm, Trevor Lawrence und Justin Fields äh, nicht mehr auf dem Board sein werden. Und dann wird man, wird man sehen, inwieweit man dann die Smokescreen-Maschine anwirft und... Äh, Offensiv verkündet, dass man, äh, dass man vielleicht einen Quarterback picken könnte, weil dann natürlich der Texans Pick, wenn wenn äh, der an drei bleibt, für alle anderen Franchises, die nach Atlanta kommen, die Möglichkeit bieten würde, vor Atlanta zu springen, dass wir äh, da eventuell einen Downtrade Value mit äh, erzielen könnten. Denn das macht die Frage ja so wichtig. Ähm, um sie kurz und knapp nochmal auf den Punkt zu bringen, äh, nein, Atlanta hat kein unbedingtes Need. Es wird kein Ersatz für Matt Ryan gesucht, weil er bis jetzt noch durchschnittlich spielt. Aber wenn sie einen Nachfolger finden wollen, dann müssen sie sich an vierter Stelle der Draft Order ähm, darüber Gedanken machen, ob sie jetzt aus dem 2020er-Jahrgang den drittbesten Quarterback als Nachfolger nehmen oder eben das Risiko eingehen, dann nächstes Jahr an... 10, 12, 13. Stelle irgendwie sowas zu picken und dann sich mal nach einem Nachfolger umzusehen. Ich persönlich gehe davon aus, dass sie einen Quarterback
2: nehmen werden. Okay, also, ähm, ich bin, also erstmal, ich bin der Meinung, dass die, wenn man sich die ganzen Spiele anguckt, die die Falcons eigentlich nicht verlieren dürfen, die Falcons tatsächlich zumindest ein Playoff-Team sind. Ähm, dieses psychologische Problem, das, wie Tobi das so schon angesprochen hat, wie auch immer man das bewertet kriegt, vielleicht jetzt mit einem endgültig, mit einem neuen Coach, der von außerhalb kommt oder sowas, der schafft da den Schalter umzulegen oder sowas, weil da muss irgendwas passieren, weil das ist nicht normal. Denn im Grunde genommen ist das Fenster für die Falkens tatsächlich immer noch offen gerade auch wegen Matt Ryan, den ich, den ich persönlich für einen sehr guten Quarterback auf Dauer halte. Und ich glaube auch nicht, dass er innerhalb des nächsten Jahres oder in der nächsten, innerhalb der nächsten zwei Jahre äh, gehen wird. Ich denke schon, dass er mindestens noch drei weitere Jahre hat, auch gute Jahre. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Falcons einen Quarterback ziehen würden. Ähm, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Allerdings erklär, hast, du, hast du mir jetzt, das hatte ich mir schon ganz bedrängt, die Erklärung geliefert, warum so schlecht spielt mit dem Charles Harris in der Defense kann das ja auch Dauer natürlich nichts geben. Ähm, was die Chiefs angeht, du hast es auch gesagt, meiner Meinung nach ist es tatsächlich dieses Gefühl von Überlegenheit, dieses Gefühl von wegen, wir schaffen es sowieso. Wir haben jetzt nur noch Spaß, wir konzentrieren uns nicht richtig. Jeder, der mal Sport gemacht hat, weiß, dass wenn man einen Lauf hat, wie schnell das gehen kann. Und das kann in der NFL, gerade in den Playoffs, ganz, ganz schnell äh, rückwärts schlagen. Ähm, und dann werden die Chiefs als großer Favorit plötzlich raus. David, ist das eure Chance, um dann in den Super Bowl Na Naja, also
3: aller, zuallererst müsste man ja überhaupt so weit kommen, dass man gegen die Chiefs spielen kann. Ne? Ähm, zu Playoffs verlierst du, bist du raus, wissen wir alle. Ähm, ich mag soweit noch gar nicht denken. Vielleicht ist es ja auch für irgendwen anders. Also wir werden ja definitiv, nicht gegen die Chiefs spielen, ähm, sollten wir unser erstes Playoff-Spiel gewinnen, ähm, werden wir nicht gegen die Chiefs spielen im ähm, Divisional-Playoff-Runde, äh, Divisional vielleicht ist es ja dann für ein anderes Team schon die Chance. Ne? Das, die Frage würde ich äh, gerne zurückstellen ähm, zu den Chiefs jetzt kurz äh, generell. Also ich habe da auch in, in, in Foren gelesen, wo dann Chiefs-Fans sich äußern dazu dann nach dem Mathe, ne, ja, wir haben das eh schon alles im Sack und wir spielen nur noch so halbe Kanone und in den Playoffs machen wir wieder ernst und hauen alle weg. Ich kenne das selber aus dem Coaching. Das ist halt, ich habe mit, mit den Düsseldorf-Fanter-Rookies, ähm, habe ich in der Zeit gecoacht, wo wir äh, irgendwann auch bei der Marke von über 100 Spielen ohne Niederlage waren, über mehrere Jahre. Und ähm, da halt auch gegen Mannschaften gespielt haben, wir wussten vorher, dass wir das gewinnen, die haben, da haben wir das Hinspiel halt. 80-0 gewonnen oder so ne? und da gewinnst du natürlich auch das Rückspiel, aber nichtsdestotrotz, ähm, dann gehst du halt mit 95 Prozent da rein in so ein Spiel, also nicht als Coach, das machst du eigentlich nie und das wird auch ähm, das Walross der Kansas City Chiefs nicht machen, Andy Reid, ähm, also ich sage Walross, weil erinnert mich optisch immer an Anche. <lacht> <lacht> ähm, ja, zu, zu der Optik komme ich gleich nochmal und vielleicht treffe ich ja noch jemanden hier in dem Podcast, der darf mich da gerne anschreiben, der das auch findet, komme ich gleich zu. Ist für mich die perfekte Gelegenheit, das mal loszuwerden. Ähm, also, äh, und diese fehlenden Prozent wieder anzukriegen, das ist tricky, das ist nicht so einfach und ähm, auch Kansas City, ähm, genau wie jedes andere Team, kann halt auch nicht in den Playoffs von einem monströs lauten Stadium äh, profitieren, ähm, die spielen es da zu Hause und es ist immer noch, also gerade in den NFL, NFL hast du Homefield, weil die Reisen ja doch echt weit sind und du auch Reisestress hast dadurch, aber die Zuschauer im Rücken haben sie eben nicht, ähm, von daher, ich finde die Chiefs spielen im Moment sehr, sehr selbstgefällig, aus meiner Sicht kann das für alle anderen Teams nur gut sein. Sie sollten das besser unterlassen. Zu Atlanta. Und äh, das ist so die, die andere Sache. Vielleicht ne, wer jetzt gerade also ich bin ja hier im Stream und mache das über den PC, also kann parallel auch ins Internet und Sachen suchen. Matt Ryan. Wenn der einen Helm aufhat und nur dann, nicht wenn er den auszieht, aber wenn Matt Ryan seinen Helm trägt, erinnert er mich immer an Jim Carrey in Dumm und Dümmer. Immer. <lacht> Oh. Immer, jedes Mal, wenn ich den sehe. Bitte geht mal hin, ihr, die das jetzt hört und macht euch, ladet euch ein Bild von Jim Carrey in Dumm und Dümmer und Matt Ryan mit Helm. Nicht ohne Helm, mit Helm. <lacht> Wirklich, macht es mal. Ja? Vielleicht finde ich ja noch einen Mitstreiter. Irgendwie kann mir da nicht helfen. Das ist so mein, mein kleiner persönlicher Autismus. Ähm, ja, aber Matt, also ich denke auch, Matt Ryan hat noch in dem Alter, der ist halt so ein klassischer Quarterback, der ist ja nicht schnell. Ne? Wissen wir alle, der hat noch zwei, drei, vier gute Jahre maximal in sich. Ähm, die Falcons sind aus meiner Sicht nicht gezwungen, jetzt sofort, aber ich bin jemand, ich beschäftige mich nicht so viel mit, mit dem College. Klar, so, so ein Hype um diesen Lawrence kriege ich natürlich auch mit, aber ich weiß nicht, was nächstes und übernächstes Jahr kommen könnte. Ähm, die Leute, die bei den Falkens für die Personalplanung verantwortlich sind, die wissen das. Und ich glaube, dass die schon eine sehr gute Idee haben, wann sie denn jemanden dahinter draften, weil es natürlich auch eine gute Idee wäre, gerade mit so einem Quarterback wie Matt Ryan, wenn du jemanden dahinter noch ein, zwei, drei Jahre Zeit geben kannst, ne, dass der in Ruhe lernt von dem, wie das ein Brett Favre früher gemacht hat oder auch ein, auch ein Rogers. Ähm, also ich denke, sie, dieses Jahr glaube ich zumindest, an keinen frühen Pick, weil die haben in der Verteidigung viel mehr Probleme als im Angriff noch und hätten dann beispielsweise, ich meine, ja, Young ho Ku, dieser Name, wenn ihr das wörtlich übersetzt, Young ho wie man das spricht. Junge Nutte Ähm Ja, Never Trust a
0: Young-Ho.
3: Genau, Never Trust a Young-Ho, zumal er natürlich auch noch ziemlich freaky aussieht mit seiner, er hätte auch so eine nette Brille wie der Kohlskick gar ich kann das nicht verstehen. Warum die keine da gibt es auch andere Brillen, ich weiß das. Mhm. Ähm, ja, also zum Beispiel ein Spiel, was sie Anfang der Saison haben, die doch mal auch exorbitant hochgeführt und haben das Spiel dann verloren. Das war so fast quasi, es war in der Nähe von, von dem bild damals 35-3 zurückgelegen gegen äh, Houston in den Playoffs, wo sie dann noch gewonnen haben. Ähm, zum Glück haben wir unseren Court dann da mal behalten dürfen. Ähm, und das ist ja auch eine Verteidigungssache. Ne? Ich sehe die Probleme von Atlanta mehr in der Verteidigung als in der Offensive und denke, ähm, dass die zumindest in den vorderen Runden ähm, sich eher auf die Defense konzentrieren werden als auf einen Quarterback.
2: Gut, Trico, dann hast du das Schlusswort beim Roundup.
0: Es freut mich. So.
2: <lacht> jetzt geht's so,
0: los. Ja, jetzt geht's los, der Rand. Nee, soweit bin ich noch nicht. Chiefs. Ähm, ja, was, was diese Saison aufgefallen ist und äh, habe ich auch auf Twitter natürlich schön Nackenschläge kassiert, beziehungsweise gar nicht so Nackenschläge, aber es ist, die Chiefs waren auch für uns schlagbar. Sie waren schlagbar, weil wir defensiv ein richtig geiles Spiel gemacht haben und weil Patrick Mahomes natürlich nicht sein bestes Spiel gemacht hat und so weiter und so fort. An so einem Tag muss für dich aber auch alles gut laufen und unsere Offense war aber auch nicht gut. Ja, also wir waren nicht schlecht und wir sind dann natürlich nochmal super nah dran gekommen und dann hatten wir auch ein bisschen Pech und bla bla bla, ja, kommen viele Sachen zusammen. An so einem Tag muss alles für dich laufen, so gut wie alles, ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Chiefs sich schlagen, ist einfach grundsätzlich höher, weil sie das beste Team der NFL sind. Ja, die Wahrscheinlichkeit, auch wenn auf den Power Rankings, David, sorry, aber die Bills sind dazu auf 1, aber für mich sind die Chiefs immer noch das, das beste Team der NFL
3: um auf NFL-Kommen sind sie ja gar nicht auf eins. Sind auf zwei. Ich habe heute irgendwie zwei, ja, zwei, bei, drei, vier... Es gibt welche, ja, aber kommen wir später zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen die Chiefs gewinnst, ist immer geringer, als dass die Chiefs gegen dich gewinnen. Dementsprechend muss für dich mehr gut laufen als für die Chiefs. So, Das hat bei uns fast geklappt, das hat jetzt bei den Falcons fast geklappt. Und Q, der war, der war ja damals bei den... Vor zwei Jahren war der bei den Chargers, wo Philip Rivers da noch war. Das Philip Rivers, den nicht mal gefressen hat, das war, der war nah dran. Das war dieses Jahr, wo die Chargers, ich glaube, drei, vier Spiele verloren haben, nur wegen einem Kicker. Und Kuh ist aber diese Saison richtig stark. Also der diese Saison, also es hat mich wirklich gewundert, dass er es nicht gemacht hat. Ärgerlich und ich habe keine Ahnung, warum es dann zufällig genau dieser Kick sein muss, der die sie in Front gebracht hätte. Und es ist oder zum, zum Ausgleich, ich glaube, es, ich weiß es gar nicht. Es ist, es ist ja. ärgerlich für die, für die Falcons und ja, ich meine, sie geh, holen jetzt einen neuen Coach zur, zur neuen Saison und, äh, ja, gut, ich bin jetzt ja quasi von den Chiefs rüber zu den Falcons gegangen. Ähm, Fazit zu den Chiefs, du brauchst einen guten Tag. Zu den, zu den Falcons ist halt natürlich, ja, bitter, dass da halt diese, diese Abwärtsspirale und da, das, die müssen sich jetzt in Offseason mit beschäftigen. und Ja, für mich ist es, ähm, ich bin ja auch Team-Picken-Quarterback, hat mehrere Gründe. Wir können jetzt, ich PFF habe ich auf, da ist mit Ryan die Nummer 11 von 39 gerankten Quarterbacks. Gut. Nach EPA per Play ist er ungefähr um die 20, je nachdem, welche, um, wie viel Gabel könntest
2: ich steigen? Könntest du dann EPA mal erklären? Weil ich glaube, da damit diesen advanced Stats da kennt sich nicht jeder aus.
0: Okay, ich glaube, da müssen wir sonst grundsätzlich noch mal eine neue Folge zu machen. Also grundsätzlich, EPA steht für Expected Points Added. Das ist quasi die, äh, ja, die erwarteten Punkte, die man mit einem Spielzug aufs Board bringt. Also man bringt ja nicht ich Das heißt jetzt nicht, hey, du hast einen geilen Spielzug gemacht und der hat dir irgendwie 0,35 äh, Punkte aufs Board gebracht. Nein, sondern das sind halt die erwarteten Punkte. Ja, das ist genauso. Das Beispiel ist, dich bringt einen 10-Yard-Run beim Second und Seven mehr was als einen 10-Yard-Run beim 3 und 15. Ja, und dementsprechend ist das IPA höher. Ähm, da kommen dann noch ein paar andere Sachen dazu insgesamt. Äh, können wir mal so äh, nochmal eine, eine Folge zu machen. Ich glaube, da freut sich der eine oder andere auch, wenn er mir, mir das mal genau erklären kann ja, im, äh, im Podcast, weil, ja, das ist halt immer so, da, das benutzen immer diese ganzen analytik und dann, weil das ist, es, es kommt, das ist so ein bisschen Diskussion allgemein, diese simplen Statistiken wie Touchdowns, Jadic, ja, das ist halt ein Stat, aber der ist ja gar nicht so aussagekräftig, sondern ja, Dieser EPA per Play äh, gibt dir quasi wieder, ähm, wie das wie der Spielzug an sich gewertet wird. So kann man das glaube ich sagen. Und dabei ist natürlich, kriegst du mehr Expected Points added, wenn du jetzt beim dritten Versuch und zwei für drei Yards läuft, anstatt beim dritten und zehn. Logischerweise. So, das gibt auch, wo du bist, befindest du dich. Natürlich ist der drei Yard Run. 5 Yards vor der eigenen Endzone weniger wert als ein 3 yard run an der gegnerischen 5-Yard-Line und so weiter und so fort. Also, ähm, da kann ich, muss ich gucken, ob ich da jetzt gerade noch einen Artikel zu finde, aber ansonsten, ja, es ist das erstmal. Mal. Ähm, da ist er auf jeden Fall aber, wenn ich das jetzt hier richtig deute, auch immer so um die 20, ja, 20, 19, 18, 21, irgendwo in, in der Region. Ja, also, es ist er ist jetzt auch nicht, er ist solide, gar keine Frage. Er ist gut, aber er ist jetzt auch nicht above average. Ja, so also. und dementsprechend glaube ich, dass es da quasi jetzt, wenn ich, wenn die Quarterback picken, können die es genauso machen wie damals die Chiefs, ja, mit Alex Smith und äh, Patrick Mahomes. Genau die gleiche Situation für mich und dementsprechend wäre es für die, die sind an vier momentan, wenn sie jetzt am letzten Spieltag nicht gewinnen, sind sie an vier. Warum sollten sie da dann keinen Quarterback picken, ja, der das Team ja im Endeffekt weiterbringt und für die Zukunft ausstellt. So, das ist Wir kommen zurück. Und das ist äh, das ist ja jetzt so so für mich die, der ausschlaggebende Punkt. Wenn ich schon mal da bin, dann bleibe ich halt hier. Die haben mit Ridley und mit Julio Jones quasi zwei top Ten receiver in meinen Augen. Ja, Julio Jones war diese Saison ein bisschen verletzungsanfällig, aber es sind potenziell zwei top Ten receiver So da kannst du natürlich jetzt sagen, ich gehe für All-In, ähm, mhm. aber die haben halt ein relativ geringes buy für, also was heißt, für den Vertrag gesehen jetzt, ein Buy-Out 2022, die Falcons, und da könnte ich mir vorstellen, dass sie dann so einen Spieler auch mal traden würden. Dementsprechend glaube ich, dass dieser Pick, wenn sie mit Quarterback gehen, für mich äh, relativ clever ist. Und es ist halt, ja, immer die Frage, wann man einen Quarterback pickt. Ähm, um seine Franchise wieder neu auszurichten oder es also halt auf längerfristigen Erfolg einzustellen, aber das wäre jetzt für mich, wenn ich die. weil es kommt auch ein neuer Headcoach, ja? also der könnte sich seinen Quarterback jetzt aussuchen und dann sagen, okay, so und so. Na, also, ja, es ist einfach nur eine schöne Möglichkeit.
2: Okay, Rico, ähm, ich nehme an, dass es jetzt nicht das letzte Mal war, dass wir in der Folge über Quarterbacks gesprochen haben, <lacht> Ähm, deswegen übergebe ich das Wort jetzt wieder an dir. Oder an dich, Entschuldigung. An <lacht> ja, ja. Ich, ich mir kaufe in Deutsch. Übergebe äh, mich an dir. Genau. Ja, äh, ihr wisst, was ich meine. Rico weiß auch, was ich meine.
0: Bitte ja, schon. ich weiß, was du meinst. So. Äh, ja, das äh, war dazu. So, Jetzt hatten wir am Wochenende. Äh, haben wir so ein Spiel. Oh, Hervorragend. Die Dolphins haben gespielt. Und sie haben tatsächlich 26 zu 25 gewonnen, also Tour wurde wieder gebencht. Ähm, es gab alles Mögliche, es gab wieder Fitz Magic, es gab äh, einen Running Back, der sich nicht getraut hat, in die Endzone zu laufen. Es gab ja John Gruden, der ja dem quasi selber Chucky die Mörderpuppe erschienen ist, ähm, in Form von Jason Sanders Field Goal. Äh, es, ist, es war ein wilder Ritt im Endeffekt. Es war, ja, ich kann es gar nicht gar nicht so direkt in Worte fassen. Äh, ich würde jetzt einfach direkt sagen, einfach mal, äh, Tobi, was sind denn so deine drei Takeaways
1: zum Spiel gegen die Las Vegas Raiders? Ähm, erstes Takeaway, um mal Brian Flores zu, zu, zu zitieren. Ähm, wenn Spiel nicht gut läuft, haben wir immer noch einen Relief-Pitcher auf der Bank, den man bringen kann, äh, um das Spiel in die richtige Richtung zu lenken das mal ganz wertfrei. Ich denke, da werden wir gleich nur drüber diskutieren. Zweitens, ähm, unsere Defense hat äh, gerade bei, äh, bei Third Downs von ähm, von Las Vegas, äh, fast Oakland gesagt, von Las Vegas ähm, gezeigt, wie gut sie da in diesen Situationen ist. Ähm, Raiders 0 von 10 bei Third Downs. Ähm, Dolphins äh, immer noch Beste Third Down Defense der gesamten Liga. Ähm, und drittens, ähm, man sieht die Probleme, die wir offensiv haben, um ein Spiel in die vertikale Ebene zu bringen. Also, es war, das hat ja Chen Gailey im Nachhinein auch gesagt, von vornherein das Play Calling auch so ausgelegt, dass es eher auf, ich sag jetzt mal, klein, klein ausgelegt ist. Kurze, kurze schnelle Pässe, wenig, wenig vertikal. Ähm, etwas mehr laufen und eben die Drives in die Länge ziehen, lange Drives, fa äh, lange Drives äh, einleiten und durchführen, um äh, zu kontrollieren als Zusammenfassung. Ja, meine Nachbarn hassen mich, meine Freundin hasst mich inzwischen, weil äh, es war ja so Viertel nach fünf. Ich hatte meiner Freundin schon angekündigt, wenn sie bei mir übernachtet, könnte es so zwischen vier und halb fünf etwas lauter werden. Aber was ich hier um Viertel nach fünf veranstaltet habe, ähm, war schon nicht gerade nett. Also die war dann wach. Wahnsinn.
0: War, war doch gut, dann konntest
1: du gleich. Ja, wir konnten gut frühstücken. frühstücken. Wir konnten gut frühstücken, ja, das ist richtig. Ist schön. Ja, ich fand es äh, super. Als, als ich dann um sechs mein Herzschlag einigermaßen wieder. Äh, Eingependelt hatte, konnte ich es auch genießen. Schlaf konnte ich an dem Tarif vergessen. Also, boah, die Franchise und diese, dieses Team, die machen mich fertig. Positiv. <lacht> ja, gut, ah, gut. Äh,
0: das war das eine Takeaway. Also, der Relief-Pitcher.
1: Ja, es war ja schon drei. So. Du ich ich habe da, hab da extra 1, 2, 3 davor gesagt. Ich Aber eigentlich sogar vier.
0: Ja, das äh, stimmt. Ich habe mich ja schon <lacht> gefunden. Oh. Ja, ich werde ich werd nicht jünger, aber auch das ist okay. Ja,
1: ja. soll ich es nochmal äh, zusammenfassen? Ja, mach mal. Also, erstens Relief Pitcher, zweitens äh, Third Down Defense. Äh, stimmt. Was hatte ich denn als äh, drittens? Vertikale Problematik in der Offense. Und äh, ja, das vierte. Ja, das, okay. Die Magie des Augenblicks. Ja, ja.
0: Jetzt weiß ich es auch wieder. Entschuldigung, ich habe hier gerade noch äh, die Stats äh, verglichen von ESPN
1: und P4. Du guckst doch nur nebenbei wieder Wisconsin. Gibt es das zu? Nein, ich habe es echt, echt nicht auf.
0: Ja, nur weil wir während des wisconsin äh, wake forest Spiel die lagen jetzt gerade.
3: 38, Ich äh, habe es nicht auf,
0: Wer weißt du das? Ich habe nur <lacht> die ISBN-Seite auf zu den Stats. Ich habe das Spiel nicht am Laufen. Ja. So, Micho, jetzt darfst du mit deinen drei Takeaways kommen. Ich,
2: ich versuche auch mich auf drei zu beschränken. Ähm, klar, klassische Takeaways lassen wir aus. Erstens, erstes Takeaway ähm, ist das Playcalling das mir deutlich besser gefallen hat, äh, dieses Mal. Also da scheint tatsächlich Changeli so Angst um seinen Job zu haben, dass er tatsächlich versucht, etwas mehr rauszuholen. ja ähm, Allerdings, also das, das finde ich positiv, das ist das erste Takeaway. so Zweites Takeaway ist tatsächlich, man sieht zum Teil die Problematik, die ich mit Mike Josicki habe. Ich weiß, Mike Josicki ist ein, als, als Receiver ein Spitzen-Tight-End. Das ist keine Frage. Aber halt eben als kompletter Tight-End nicht. Und woran man das gut sieht, fand ich war bei dem Spiel äh, Jaquim Grant. Jaquim Grant ist ein Receiver, der im Grunde genommen, ähm, der, wenn er den Ball hat, im Prinzip den ersten Verteidiger beziehungsweise den zweiten Verteidiger aussteigen lassen muss und damit seinem Speed nicht und mit seiner Wendigkeit nicht mehr bekommen wird. So, was er dazu braucht, ist, wenn er sich so auf den Ball konzentrieren muss, erstmal, ist jemand, der ihm da im Prinzip auch einen Verteidiger weghält, wegblockt oder sonst noch etwas. Und da hat Mike Jusicki während des Spiels bei mindestens zwei Catches versagt. Das ist halt das Problem, weswegen ich sage, an der Stelle braucht man einen anderen Tight End, denn Jakeem Grant, ich weiß, dass viele sagen, oh, er ist zu oft verletzt, richtig, er macht keine Mega-Plays, was meiner Meinung nach nicht anlieblich. Ich glaube, er wäre genau der Playmaker, den wir brauchen würden. Ähm, in dem entsprechenden System, man muss das natürlich so ein bisschen umbauen, und das ist wieder der Negativpunkt zu, zu, ähm, zum, zum ersten, zum ersten Takeaway. Ähm, das schafft Shane Gailey anscheinend nicht. Die Stärken unserer Spieler dementsprechend richtig einzusetzen. Das Playcalling ist besser, aber das ganze Scheme ist nicht um die Stärken unserer Spieler drumherum gebaut. Wobei man auch ganz klar sagen muss, dass wir natürlich gerade im Receiver-Core auch verletzungsgebeutelt nach wie vor sind. Ähm, das dritte Takeaway betrifft die Defense. Immer noch ganz hervorragend, dass wir da ähm, dass wir da dementsprechend mithalten können. Beeindruckend mittlerweile die Entwicklung, die er auch gemacht hat, ist für mich ABG, Ginkel, äh, der es wirklich ganz, ganz hervorragend macht. Ähm, der mittlerweile ein wichtiger Baustein in der Defense ist. Ähm, da hat er jetzt auch mit einer Interception gekrönt. Ähm, ja, beziehungsweise nee, es, es Interception Skype, als, als es war nur der, äh, die, die Pass Deflection, ne? Ja. Ähm, genau. Fand ich ganz hervorragend. Das zeigt auch diesen Weg, den er gemacht hat. Ähm, diesen Move, das macht nicht jeder Spieler, sollte man eigentlich von jedem Profi erwarten können, aber war richtig gut gespielt ähm, und auch Xavier Howard ist für mich ganz klar in der Diskussion Defensive Player of the Year ähm, mit, zwei, mit seinen zwei Pass -Deflexions. jetzt kommt zwar kein Interception mehr dazu oder ist keine mehr dazu gekommen, aber ähm, das war schon ganz hervorragend ähm, dass ich Probleme mit unseren Safeties habe, wissen wir alle, ähm, aber ja, also Eric Rowe hat da auch ein paar Mal schlecht ausgesehen, kann passieren gegen den Waller, gerade im Receiving, aber trotzdem finde ich, dass man sich also unsere Defense nach wie vor verlassen kann, aber wir sollten uns nicht drauf verlassen müssen, das ist das Wichtige, das wäre für mich der wichtigste Takeaway. Die Defense sollte eigentlich mehr die Offense unterstützen als umgekehrt, auch wenn ich ein Defense-Fan bin. Ja, Rico, was hast du denn?
0: Also ich, <lacht> was ich habe, <lacht> ähm, <lacht> nun, da komme ich jetzt erstmal nicht direkt zu, was ich habe. Erstmal, was ich habe, ist, dass äh, Brian Flores mh, mit dem Weg, mit dem er geht, ja, also mit diesem Zwei-Quarterback-System, was wir spielen, ja, es ist einfach genial. Also es läuft, es funktioniert, wir gewinnen die Spiele, ja. Und natürlich, es gibt, Ryan Fitzpatrick gibt uns im Endeffekt eine etwas höhere Gewinnchance. Ja, weil er einfach aggressiver das Feld geht und weil er auch besser die Fenster sieht. Und das ist was, was, äh, was Warner gesagt hat, der hat das Spiel ja kommentiert. Ähm, und der ist auch, er sagte, ähm, Tour muss lernen, dass Alabama offen nicht NFL-offen ist. Also das NFL-offen halt nicht Alabama-offen ist. Also das bei Alabama, das ist halt ein Bunch of Players, also es ist einfach eine Gruppe von Spielern, die einfach Five-Star, also Fünf-Sterne-Rekruten sind, die eine gewisse Qualität schon mitbringen und die halt gegen Teams spielen, die nicht so gut sind. In NFL hast du aber 32 Teams, die in der Regel nicht schlecht sind. Da hast du immer natürlich Mannschaften, die in der Defensive ein bisschen schlechter, in der Offensive ein bisschen besser und so weiter und so fort. Aber die Fans sind viel, viel kleiner. So, und was Tua halt hat, er wirft, er traut sich zu selten halt, in eine dieser NFL-offenen Fenster zu werfen. Er trifft zum Teil Fenster, die würde ein Herbert nicht treffen. Ja, aber das macht er viel, viel, viel zu selten. Es ist einfach, dass der Junge viel, viel mehr Selbstvertrauen braucht und dann würde er sich auch viel mehr Würfe nehmen. So, dann würde er sich auch Würfe nehmen, die sich Ryan Fitzpatrick genommen hat. Und das ist, äh, ja, das ist halt das eine Takeaway, das Brian Flores mit diesem System, was wir fahren, Erfolg hat und wir im zweiten Jahr des Rebuilds, wenn man das erst Jahr jetzt so als Aufbaujahr sieht, um die Playoffs am letzten Spieltag reden. Ähm, dann das, das Zweite, ist, was, was ich sagen möchte, ist, dass wir auf einmal eine Art Laufspiel haben. Ja? Mal, Ahmed hat jetzt nicht geliefert. Sechs Carries für zwei Yards, das ist jetzt eher Jordan Howard-Style. Aber dann kam halt Miles Gaskin, 14 Carries für 87 Yards. Insgesamt haben wir einen Schnitt von 5,2. Die Raiders mit Josh Jacobs 4,3 im Schnitt. Ja, Josh Jacobs mit 5,3 ist ein bisschen besser als der Average. Aber ja, es ist halt, es ist halt stark. Und äh, um das mit Steven Howard noch mal zu unterstützen, Henry Rux hat genau 7 Yards gemacht, 7 Yards Rushing. Der hat keine Reception gehabt, weil um, ja, ein gewisser Xavier Howard den komplett auseinandergenommen hat, also komplett aus dem Spiel genommen hat. Es war diesmal kein Interception da, das hat mich so richtig gesagt, aber äh, Xavier Howard hat, ja, es war einfach wieder ein richtig, richtig starkes Spiel. Um, und ansonsten, ja, AVG haben wir angesprochen. Wir haben in den letzten Wochen auch viel wieder über Jerome Baker gesprochen, der sich jetzt, ja, nachdem er diese Auszeit hatte, nachdem er diese Leistungsstelle hat, wieder wirklich da ist. Uh, unsere Defense macht einen guten Job. Und dementsprechend, ja, so, und, äh, ja, ich weiß ja nicht, ähm, David, du kannst natürlich auch noch was zum Spiel der Dolphins sagen, jetzt gegen die Raiders, ähm, wie zum Beispiel du das siehst, dass Tour gebencht wird und so weiter.
3: Also, ich finde das, ähm, sag ich mal, immer mutig, einen Quarterback zu benchen, gerade, ähm, hat einen jungen Quarterback, weil es halt doch immer an seine... Ähm, ja in seine Psyche auch gehen kann. Ich gehe aber davon aus und äh, für mich ist, äh, wo wir schon vorhin bei ähm, Defensive Rookie of the Year waren, euer Head Coach ganz klar ein Kandidat für den äh, Coach of the Year. Ähm, wie ich den einschätze, wird er ihm das gesagt haben, in Gesprächen, dass er, pass mal auf, wenn das und das und das so und so aussieht, dann nehme ich, äh, sage ich, du bist zu so schlecht, sondern ich nehme dir Druck raus. Ne? Dann kann der Fitz nochmal spielen und dann nehme ich dir den Druck raus und im nächsten Spiel spielst du aber wieder von vorne. Ne? Sieh das als Aufbau, sieh das als Lernen. Ich halte den für einen sehr, sehr, sehr guten Headcoach. Ähm, es gibt nicht so viele Headcoaches, die ich auf so einem Hevel, hohen Level ansehe und der ist ja auch noch gar nicht lange da. Ne? Der macht einen sehr guten Job und auch das macht die Dolphins ähm, zu einem Contender für die nächsten Jahre, aus meiner Sicht. Ähm, dazu ähm, haben die Dolphins ein wenig Glück gehabt im Spiel. Wir hatten ja schon, bevor der Podcast jetzt losging, äh, kurz darüber gesprochen, dass halt Chucky die Mörderpuppe da auf Fico gegangen ist ne? und damit hat den Dolphins die Chance gegeben hat, mit einem Taschen das Ganze zu gewinnen ähm, und nicht selber ähm, den Touchdown zumindest versucht hat, es ist es natürlich gar nicht gegeben, dass er ihn auch geschafft hätte, jetzt mal das Ganze davon ab. Ähm, aber er hat sich damit so, denke ich mal, weil es unter Fitz ja schon unheimlich gut lief, in eine schlechte Position gebracht. Und man sieht halt, was für eine abgebrühte, coole Socke Fitzpatrick ist, dass der halt das Team da an sich reißen kann dass er auch ein gutes Standing im Team hat und niemand ihm böse war. Also so nach dem Motto, ja, für den mag ich jetzt nicht spielen, sondern alle einfach optimal weitergespielt haben. Man hat aber auch gesehen, dass die Receivers, es liegt genau daran, was vorhin gesagt wurde, dass halt Tua sich noch nicht traut, äh, einige Würfe zu machen, die eigentlich da sind. Ähm, die haben aber auch nicht besser gespielt unter Fitzpatrick als unter Tua, sondern die haben also alles um ihn herum um den Quarterback herum in der Offense, hat genauso weitergespielt wie vorher. Und Fitz ist halt einfach so erfahren, der hat einfach Sachen genommen, die Tour sich noch nicht getraut hat, mit dem Ergebnis, was bei rausgekommen ist.
0: Ja, danke erstmal für deine Einschätzung. Und äh, Michael, du möchtest bestimmt was dazu sagen.
2: Ja, es ist die Frage, Mach, machen wir das jetzt im Rahmen des, des Videos oder reden wir tatsächlich jetzt, äh, äh, wollen wir das Thema direkt auf unseren. Aller Quarterback lenken. Ähm, die Tour Watch. So ungefähr. Es hängt ja alles irgendwo damit zusammen. Ich meine, wir, wir brauchen,
0: wir brauchen da nicht mehr. Also, ich glaube, die Spielanalyse jetzt ist hier nicht so ausführlich ausgefallen, aber ich denke, wir haben alles gesagt. Wir Kann haben ich in vorher noch was sagen? Ich nicht so stark gespielt, wie wir es manchmal machen, aber ja, Tobi.
1: Ähm, ich möchte ähm, einmal kurz äh, den, den Fokus noch auf die beiden. Äh, auf die beiden Pässe legen, die relativ gegen Ende des Spiels kamen, wo Byron Jones eine äh, Defensive Pass Interfer Interference kriegt und die Offensive Pass Interference nicht kriegt. Ähm, das waren ja zwei relativ lange Pässe auf äh, Nelson Aguilar und ähm, in der Situation habe ich mich über die Schiedsrichter geärgert, weil es da keine klare Linie gab. Weil ähm, aus meiner Sicht beide Situationen vergleichbar waren. In der einen Situation ähm, schubst der Aguilar den By Byron Jones leicht weg, hat dadurch den Platz, um den Ball zu fangen und ähm, in der anderen Situation, in der Byron Jones die Defensive Pass Interference kriegt, hat er die Hand an der Schulter, ähm, aber so wie, das, so wie das auch der Experte auf der Zone gesagt hat, ähm, das hat jetzt äh, Eggelorn nicht daran gehindert, den Ball zu fangen oder nicht zu fangen. Also er hätte ihn auch so nicht gefangen. Deswegen, da hatte Miami zweimal nicht das Glück auf, äh, auf ihrer Seite, was dann dazu geführt hat, dass ähm, Las Vegas da äh, zweimal relativ viel Raumgewinn erreicht hat. Wäre das nicht der Fall gewesen, dann... Äh, hätte es natürlich defensiv noch besser ausgesehen. Also die reinen Statistiken sehen jetzt für Byron Jones nicht so gut aus, aber er hat jetzt auch nicht schlecht gespielt. Wenn wir jetzt äh, Xavier Howard so positiv herausnehmen, wie er es verdient hat, dann sind die anderen aber auch nicht so abgefallen.
0: Ja, es waren anderthalb Bullshit-Calls. Also es war ein klarer Push-Off von Egelor, von wo ich sage, okay, ja, mein Gott, also für mich, ja es war noch so, wo ich sage, kann man durchgehen lassen, definitiv. Es ist halt, ja, Offense ist immer bevorzugt. Aber wenn wir allgemein so Football spielen würden, wäre wär ich super zufrieden. Ja, aber dann kriegt Byron Jones eine Defensive Pass in der für, für nichts. Ich wollte jetzt keine böse Sprache benutzen, aber er kriegt für nichts. Er hat, er streichelt oben die Schulter, er greift ja nicht mehr, mehr zu. So, wo ich mir denke wenn wir jetzt schon für Streicheln eine Flagge kriegen, ja, dann Prost Mahlzeit. Also das war echt, also du kannst, du kannst in beiden Situationen, kannst du es genau andersrum entscheiden, hast wahrscheinlich mehr Recht, das andersrum zu entscheiden, äh, aber du musst eigentlich in einer Situation mindestens anders entscheiden, weil das, das ist, die Situation von Ecuador war schlimmer als das, was Ballon Johnson nachgemacht hat. So, das, ich weiß nicht, Micho, du kennst, du bist ja sowieso ein bisschen eher für die ja. Defense.
2: Ja, ja genau, ich sag, ich sag, in beiden Fällen hätte man da nicht wirklich einen Pfiff für geben müssen, also, aber gut, ähm, Office zählt halt leider im Moment auch mehr, das ist das, weswegen die Teams sich auch viel, viel mehr umstellen, das ist das ist der Grund, warum die Offense mittlerweile auch viel wichtiger wird als die Defense, das war früher mal umgekehrt, und das ist dadurch, dass es halt eben durch, du hast es eben nicht als Streicheleinheiten ausgedrückt, ähm, ich hätte jetzt fast schon Heavy Petting gesagt, aber äh, ja. <lacht> <lacht> ja, oder so. Ne? Das ist, äh, ja. ja.
0: Nützt nichts, ne? Genau. Ich weiß nicht, David, hast du die Szenen gesehen?
2: Ähm,
3: ich meine eine von den beiden. Ich habe sie aber nicht so äh, klar vom Kopf okay. jetzt, dass ich dazu ja, das was ist sagen okay. kann.
0: Allgemein, ich weiß nicht, allgemein, wie siehst du diese Saison, wenn wir jetzt schon dabei sind, bevor wir gleich beim Tour den Rand kriegen, können wir jetzt noch auf die Schiedsrichter haten.
3: Ja. Ähm, wie also, siehst
0: du diese Saison, das Officiating in der NFL?
3: Also, äh, man kann, ich kann das jetzt natürlich Also am meisten, ähm, kann man das immer auf sein eigenes Team beziehen. Und äh, das, woran ich mich sofort erinnere, äh, ist die allererste Interception der Saison von Josh Allen. Die war auf seinen eigenen Tide-End. Ähm, jetzt fragt man sich zurecht, wie kann ich auf meinen eigenen Teil eine Interception werfen? Und es war halt, also, man, die äh, Kommentatoren äh, blenden ja dann noch immer den Jeans Territory ein oder wen auch immer. Ähm, wir haben halt gegen die Rams gespielt und Josh Allen wirft den Tief äh, links raus und unser Teil kommt mit dem Ball runter und wäre, also, er hat ganz klar die Hände am Ball oben und quasi auf der Hälfte des Weges auf dem Boden packt der Verteidiger der Rams mit an den Ball. Und die liegen beide auf dem Boden mit dem Ball in der Hand. Die Regel sagt ja ganz klar, wenn die gleichzeitig am Ball sind, dann hat ihn eh der Offenspieler. Und wenn das so passiert, dann halt der Spieler, der zuerst mit dem Ball auf, äh, an den Händen dran war. Und es ist jetzt nicht mal wirklich, ihr könnt es euch mal raussuchen, wenn ihr Lust habt, das ist keine Interpretationssache. Der hatte den ungefähr eine Sekunde vor dem Rams-Spieler. Und er war auch viel höher als der Rams-Spieler und äh, auf der Call auf dem Feld war ein Pick. Und dann haben natürlich alle äh, Kommentatoren gesagt, ja gut, das wird jetzt Reverse weil das wurde natürlich gechallenged. Und auch Gene Suratory hat gesagt, ja, ja, das ist natürlich ein Buffalo-Ball. Die Einzigen, die es nicht gesagt haben, waren die die Schiedsrichter auf dem Platz. Die haben gesagt, nö, 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 das ist ein Interception. Es gab dann irgendwie äh, in irgendeinem anderen Spiel, da lief halt Redstone parallel, gab es genau diese Szene, wo es dann richtig entschieden wird. Und ich habe mir nur an Kopf gepackt. Ähm, also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, du hast halt entweder hast du Glück mit einer Crew und es ist eine gute Crew oder äh, du hast eine schlechte Crew. Ich finde die äh, Leistungs-, das Leistungsgefälle des nfl officiating sehr groß.
0: Ja, also ich finde es diese Saison auch zum Teil also, ich meine, bei uns, ich, wo die Situation gerade ansprichst, wir hatten eine Situation mit Devante Parker, wo ich sage, dass die das als Catch gecallt haben. Ich meine, ich habe mich da so ein bisschen drüber lustig gemacht und meinte, es ist so ein klarer Football-Move, weil so ein Football-Move ja auch gar nicht klar definiert ist. Äh, und die haben dem halt den Catch gegeben, wo ich mir dachte, okay, cool, aber nope. Und ich glaube, das Spiel danach, äh, nächste Woche, da war die gleiche Situation, wo, oder beziehungsweise da war ein klarer Catch, den sie dann nicht gegeben haben. Es ist insgesamt fehlt mir, also es ist zu viel wishy Also es gibt keine keinen klaren. Korridor, in dem wir uns bewegen, mein, meiner Meinung nach. Und das macht es so ein bisschen schwierig, Sachen einzuschätzen. Ich weiß nicht, Micho, Tobi, äh, möchtet ihr noch was zum Officiating sagen? Oder?
2: Ja, ich glaube, ähm, die Schiedsrichter sind in letzter Zeit, und das fällt mir nicht erst seit dieser Saison auf, dass die, wie soll man das beschreiben? Ich will nicht sagen, dass die Leistungen schlechter geworden sind, aber sie werden viel, viel öfter hinterfragt. Ähm, es gab immer schon, schon, ist wie in anderen Sportarten auch, äh, Schiedsrichter zu sein ist immer der undankbarste Job. Ähm, Sie werden immer öfter hinterfragt. Ich glaube aber auch, dass die Regeln es ihnen gerade auch nicht einfacher machen. Äh, denn ich glaube tatsächlich, dass die Anweisung ist, ähm, dass das Offenspiel ganz schlicht und ergreifend zu bevorzugen. Und das tun sie viel, sie nehmen auf ein Spiel Einfluss. Und wer glaubt, dass es das nicht gibt, will ich ein Beispiel erzählen aus meiner in Anführungszeichen aktiven Zeit. Ähm, da hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, hatten wir bei uns einen Verein, der auch äh, mit bei den Schiedsrichtern mit viel mit verantwortlich war. Und ähm, es hat draußen, weiß ich noch, es hat geschüttet wie sonst noch was. Und wir sollten halt eben, äh, wir hatten dann Regelkunde. Wirklich quasi. Wir sind ins Vereinsheim gegangen und haben Regelkunde gemacht. Ähm, ja, kennt das Vereinsheim vielleicht noch hinten am, am Spö, am, am Spielverein, genau, dort haben wir dann gesessen und dann saß er da und sagte so von wegen, so Leute, und lasst euch eins gesagt sein, versucht auf keinen Fall No Huddle, macht es auf keinen Fall, die Schiedsrichter haben die Anweisungen, No Huddle zu unterbinden und das werden sie tun, wenn sie mitbekommen, dass ihr No Huddle spielt, denn dann werden sie euch auf jeden Fall irgendwas anhängen und jeden, Spiel, jeden Spielzug, den ihr mit No Huddle macht, werden sie mit Strafen zurück. Äh, und ich glaube tatsächlich, dass intern, und wie das, dass wir das gar nicht so mitbekommen, dass es intern auch gewisse Anweisungen an die Schiedsrichter gibt, Spiele eng zu halten, Spiele spannend zu halten, wenn es für sie möglich ist, und die Offense, wo es nur geht, zu bevorzugen, eben um das Spektakel zu fördern. Das ist mein Verdacht, ganz klar. Und ähm, Aber das werden wir nie beweisen können. Das ist jetzt natürlich eine Unterstellung. Aber ich glaube, daher kommt es, dass wir dann an den Offiziellen, an den an den Schiedsrichtern auch immer öfter zweifeln und immer wieder auch Entscheidungen haben, die, selbst wenn wir die, wenn man die Fanbrille abnimmt, äh, dann doch tatsächlich sehr fragwürdig sind.
0: Gut. Ähm, und wenn wir bei fragwürdig sind, dann kommen wir doch einfach mal zur Tour Watch. Ähm, ja, wie steige ich jetzt am besten ein? Ähm, weil ich meine, wir, die Dolphins brauchen, brauchen einen neuen Quarterback, ja. Also Tour ist es nicht. Ähm, weil wir müssen jetzt an Nummer drei, wenn wir in Nummer drei des Drafts bleiben, neuen Quarterback nehmen, weil uns das langfristig den Erfolg sichern wird oder die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir Erfolg haben. Ja, und ähm, ja, dadurch, dass Tour jetzt keine gute Saison hat, kann man auch nicht davon ausgehen, dass er wirklich sich stark noch verbessern wird im Zuge seiner NFL-Karriere. Dementsprechend müssen die Dolphins jetzt die Wahrscheinlichkeit erhöhen und deswegen im nächsten Jahr einen Quarterback picken so oder sehr ähnlich hat es sich vielleicht dieses Jahr oder in dieser Woche auf Twitter zugetragen. Vielleicht, man weiß es nicht. Ja, vielleicht habe ich mich dagegen gewehrt und sehe, es ist ein bisschen anders. Äh, aber ja, Schematur äh, ist, ja, er wurde gebencht, er hat nicht viel gespielt und da tatsächlich muss ich sagen, er hat halt viele kurze Bälle sich genommen. Ich habe das Spiel jetzt nicht nochmal sehen können, weil jetzt in den Ferien, ich auch andere Sachen zu tun habe oder in meinem Urlaub, als mir dann nochmal das Spiel anzugucken und wenn ich bei der Familie bin. Aber, Also sorry, also ich verstehe, ja, dass das toll ist und vielleicht hätten die äh, ja Washington Redskins, äh, Washington das Washington Football Team, vielleicht hätten die auch einen Quarterback nehmen sollen an zwei, vielleicht, ja. Ähm, so, das ist schön und gut. Ja, die die Cardinals, die haben es genau richtig gemacht. Ja, die Cardinals haben an Nummer eins den besten Spieler gepickt und oder den besten Quarterback und das war, Micho wird mit, sieht das anders, es war Kyler Murray und er spielt ja nicht so schlecht, der Junge. Ja? Und we, würden die Dolphins jetzt an, ein, an eins picken? Liebe Leute, schnallt euch an. Ich würde für die Dolphins auch Trevor Lawrence nehmen. Ja, das würde ich tun. Ja, ich glaube aber nicht, dass irgendeiner der anderen Quarterbacks unsere Gewinnwahrscheinlichkeit für die nächsten Jahre unwahrscheinlich in die Lüfte heben würde. Und es gibt genug Beispiele in der NFL, die im ersten Jahr vielleicht nicht so gezündet haben oder im ersten Jahr gar nicht gespielt haben. Das, die NFL ist voll von solchen Spielern. Ja, ähm, ich könnte mich noch zehn Minuten weiter darüber aufregen. Äh, aber weiß ich nicht. Äh, Micho, du konntest vielleicht jetzt aber übernehmen, damit ich jetzt nicht komplett
2: <lacht> ja. ja, ich würde gern anders anfangen. Ich würde nämlich nicht äh, ungern mit Tour anfangen, weil ich glaube, dass Tour halt eben da insgesamt sogar das wenigste ja, Problem ist, ich glaube, ich, ich würde gerne mit Ryan Fitzpatrick anfangen. Also, ah. ähm, bei diesem letzten Pass ausgenommen, da gibt es ja voll jetzt die Memes mit von wegen hier, holt mein Bier und von wegen No-Look-Pass und so weiter. Ähm, das war schon Glück, dass der Ball angekommen ist. Ich glaube, das ja, sind alle
0: Was macht denn die Defense der, der Raiders in dem Moment? so dass Mac Collins, also ich glaube, ohne jetzt McCollins nahe zu treten zu wollen, so frei war McC konnte McCollins sich noch nie laufen in dieser ganzen Saison. Und dann bei so einem Spielstand
2: <lacht> Sorry. Und Ryan Fitzpatrick äh, hat natürlich nichts gesehen. Er hat den Ball irgendwo in die Richtung geschmissen und da stand halt zufällig McCollins, so nach dem Motto. Also Ne, da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber reden. Aber was man halt vorher gesehen hat und jetzt fängt, 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 fängt nämlich an meiner Meinung nach spannend zu werden, ist, dass die Offense mit Ryan Fitzpatrick deutlich besser funktioniert hat, deutlich vertikaler war. Ryan Fitzpatrick hat innerhalb und außerhalb der Struktur der Offense selber Plays kreiert und hat, hat, das, das, man hat das Gefühl gehabt, dass durch das ganze Team ein richtiger Ruck ging und zwar durch die Spielweise, durch 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 das bessere Play. So. Jetzt können wir ganz klar sagen, Tua, wir haben von Tua nicht erwartet, dass er, dass, dass er spielt, nach der schweren Verletzung. Das ist auch alles in Ordnung so. Und wie du gerade eben gesagt hast, ein Rookie-Quarterback braucht immer Zeit zu lernen und so weiter. Das heißt, deswegen ist es vollkommen klar, dass Tua noch nicht auf dem, noch nicht der über Quarterback. Oder es ist okay, dass Tua noch nicht gut ist. Ich, ich bezeichne es als gut. Wir haben uns ja auch noch darüber gestritten, so muss man sagen, wir haben uns echt schon die ganze Woche über das Thema unterhalten. Ähm, es ist immer Definitionssache, was ist schlecht. Für mich ist es schlecht, dass Tour das Team halt eben nicht führt, nicht führen kann. Jetzt kann man sagen, das kann er auch noch gar nicht. Man kann sagen, das kommt noch, wie auch immer. Man kann auch sagen, das hat aber nichts mit schlecht zu tun. Schlecht ist, wenn er Fenster nicht trifft oder sowas, weil das tut er. Das ist halt alles immer so, so Ansichtssache. Aber in meinen Augen ist Tour halt schlecht. Aber das muss ja zu dem Zeitpunkt der Saison auch sein dürfen. Problematisch ist halt, dass es mit Fitzpatrick besser aussieht, bzw. problematisch, dann muss man halt sagen, okay, aber Tua soll halt dementsprechend lernen. Und wir wissen zwar, dass Fitzpatrick der bessere Quarterback-Stand jetzt ist, aber für die Zukunft sehen wir das in Tua. So. Was ich nicht verstehe an der Stelle ist, warum lässt man ihn da nicht lernen? Denn wenn es darum geht, dass man, wenn man sagt, man will unbedingt in die Playoffs, weil das scheint ja der Hintergrund dann zu sein, dann muss ich Fitzpatrick im Moment aufgrund der Leistungsstärke spielen lassen. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass Fitzpatrick die Spiele noch umreißt, die Tour vorher nicht, um es mal positiver auszudrücken, die Tour nicht, äh, nicht ins Positive hat drehen können, dass er die Spiele immer noch umreißt. Ähm, das heißt, deswegen, das ist so ein bourbon zwischen ich will die Playoffs erreichen und ich will Tour lernen lassen. Das ist, wie gesagt, ich finde das so ein bisschen hin und her.
0: Das, das so. glaube ich gar nicht.
2: Also, ja. Wie gesagt, also ich, das ist jetzt, klar, wir, wir sehen das alle nur von außen, aber da, da an der Stelle bin ich halt, ist halt immer die Überlegung, was, was man für besser hält. David sagte gerade eben von wegen, hey, es ist vollkommen okay, wenn das vorher mit Tour so abgesprochen ist, das mag alles sein, ich find's, ich persönlich fände es konsequenter, wenn es, wenn es andersrum wäre, aber ich kann damit auch, oder ich kann das zumindest akzeptieren, so, das Problem, was jetzt auftritt, ist, dass, äh, dass viele Leute sagen: Ja, wenn das so ist, dann müsste Tua, dann, dann müssten wir Tua ja austauschen rein theoretisch. Aber die Frage ist doch nicht, ob Tua jetzt gut spielt. Das ist glaube ich, das gar nicht, worum es geht. Die Frage ist: Bietet uns Tua genug, um zu sagen: Okay, in den nächsten ein bis zwei Saisons wird Tua der Franchise-Quarterback, den wir von ihr erwarten, hat er das, kann er das, kann er das schon zeigen? Nicht, ob er schon auf dem Level ist. Und ich finde, da wiederum kann man sagen, okay, er hat genug gezeigt, als dass er entwicklungsfähig ist. Und deswegen geht die Frage, ob Tua gut oder schlecht spielt, in die vollkommen falsche Richtung. Sondern die Frage muss lauten von wegen, welche, welches Potenzial hat er vor allen Dingen auch im Training und so weiter gezeigt, aber auch in den Spielen. Und ich glaube, Tua hat sich über seine... Vielleicht nicht gute Leistungen, aber über sein Potenzial, das er gezeigt hat, auf jeden Fall mindestens noch eine, wenn nicht sogar zwei weitere Saisons verdient, in denen er lernen kann. Klar ist, dass er spätestens im übernächsten Jahr, Josh Allen des Grüßen, da den deutlichen Entwicklungssprung gemacht haben muss, ja, das, das muss meiner Meinung nach sein, aber so viel Zeit sollte ich ihm noch geben, denn auch das ist wieder eine persönliche Meinung, das habe ich damals bei Adam Gaze auch schon gesagt, ja, ähm, ich bin gerade auf bestimmten Positionen für Kontinuität und ich bin für Geduld. Das sind ganz junge Menschen, das sind ganz junge Sportler, die brauchen Zeit, auch um sich reifemäßig zu entwickeln. Justin Herbert zum Beispiel hat dieses eine Jahr College vielleicht nicht an der College-Leistung gut getan, aber insgesamt in seine, hat, hat das seiner Entwicklung gut getan und auch da sollte man die Flinte nicht vorstellen, ins Korn werfen. Genau das ist der Grund, warum ich zum Beispiel damals gesagt habe, dass das mit Josh Rosen ein Fehler war, wie man mit Josh Rosen sowohl in äh, Arizona als auch bei uns umgegangen ist. Genau deswegen bin ich auch kein Fan davon, einen Spieler wie Dwayne Haskins sportlich so schnell abzuschreiben. Man braucht bei sowas Geduld. Und Geduld zahlt sich in der Regel aus. Auch ein Patrick Mahomes hat ein Jahr lang gesessen. Das war auch Geduld, die die Chiefs bewiesen haben. Und jetzt so ungeduldig zu werden, ist für mich halt komplett, äh, geht komplett in die falsche Richtung. So, so. jetzt ja, habe ich lang genug ähm, ausgeholt. Jetzt dürft ihr auch wieder was sagen. Äh,
0: kurz, kurz, äh, ich glaube tatsächlich, ähm, die Überlegung ist gar nicht, wir wollen die Player, also dass man sagt, wir, wir lassen Tour spielen, aber wir wollen in die Playoffs. Ich glaube, man will mit Tour in den Playoffs, mit Tour und dem Team in die Playoffs. Und da Teil des Teams ist Ryan Fitzpatrick. Und die, ich glaube, dass äh, das Dolphins Front Office es so sieht, dass sie sagen, Tour, die Gewinnchancen mit Tour sind gar nicht so viel geringer als die Gewinnchancen mit Ryan Fitzpatrick, weil, und da kommt's, weil wir ein Team sind, was momentan auch beim Ryan Fitzpatrick über die Defense läuft. Ja, auch ein Ryan Fitzpatrick braucht diese Defense, um zu gewinnen. So, und da kann man mir sagen, ja, das ist ein Top Ten Quarterback nach EPA per Play. Ja, aber er hat uns das Spiel gegen New England, hat er uns verloren. Ja, er hat uns jetzt das Spiel gewonnen gegen die, äh, gegen die Raiders. Er hat uns aber auch nicht das Spiel gegen die Broncos gewonnen. Er hat uns zwar das Spiel dann gegen die 49ers gewonnen. Ja, gegen die Bills hat er stark gespielt. Da hat er es aber auch nicht gewonnen. Tua hat den Shootout gegen die Cardinals gewonnen. So, also, es ist nicht alles so schwarz-weiß. Und deswegen, also ich, und den, die Aussage habe ich dann getroffen: ich liege lieber mit Tour falsch und gebe Tour jetzt Waffen und liege dann mit Tour falsch, als dass ich nachher mit Tour und Wilson und Tour oder was weiß ich, wem falsch liege. Aber David, was sagst du zu Tour aktuell, bevor wir dann äh, Tobi nochmal zu Wort kommen lassen und dann vermutlich auch zu Josh Allen und den Bills kommen?
3: Also, ich sehe das ähnlich, wie es vorher schon gesagt wurde. Ähm, Tour muss noch verstehen, dass die NFL-Offense keine Alabama-Offense ist. Ähm, die Verteidiger sind sehr viel besser. Also natürlich hat er auch gute Verteidiger im College gehabt, ähm, aber halt nicht in dieser Masse. Und er muss halt einfach die Selbstverständlichkeit für sich entwickeln, die NFL-Fenster halt zu werfen, weil die College-Fenster gehen hier halt selten bis gar nicht auf. Ähm, ich denke, das ist der wichtigste Schritt. Der bringt grundsätzlich alles mit. Der bringt die Mechanics mit, obwohl ich mir äh, als Coach wünschen würde, dass er den Release noch ein bisschen ändert, aber das, denke ich, werden sie ihm in, in der Offseason jetzt auch, werden sie ihn weiter verbessern. Ich meine, äh, ich darf mal erinnern an ähm, den Podcast der äh, Gang Green, an dem wir <lacht> vor der Saison alle Teile gewohnt haben, ähm, wo ich gesagt habe, da sollte ja jeder so eine Boat-Prediction abgeben und meine Prediction war, dass Tour in Woche 6 startet. Ähm, da habe ich gar nicht schlecht gelegen ähm, mit dieser Prediction. Und ich habe das gesagt, weil ich eine Menge von diesem Jungen halte. Ähm, den Insight, den natürlich jetzt ihr als Dolphins-Fan habt, hatte ich natürlich nicht. Ähm, aber ich denke, dass also wir haben die Jets, ich, deren Quarterback mit Darnold, das ist gescheitert, das Ding. Ähm, jetzt werden sie ja uns auch nicht draften können. Mal gucken, was die machen. Die Dolphins haben aktuell de facto keinen Quarterback. Oh, ähm, Quatsch, die Patriots, sorry, haben de facto <lacht> aktuell keinen Quarterback. Ähm, ja, das ist so ungewohnt, ne? die, diese Kombination in den Mund ja. zu nehmen. Und äh, dann sind da die Dolphins, die glaube ich, und ich meine, es ist die wenigsten sind halt ein Johnny Herbert, der mit solchen Zahlen rauskommt. Und das war ja auch eher so ein bisschen purer Zufall, ne? Ja, wahrscheinlich waren alle überrascht, inklusive ihm selber. Ähm, und ähm, wenn ich mir die Zahlen von Josh Allen über Saison 1, wo Tour jetzt ist, über Saison 2 zu heute angucke, das ist ja so ein Riesen... Das ist ein Unterschied von fast 20% Completion. Ähm, und also ich denke, dass so wie die, also die AFCEs sich aktuell bildet werden, auf Jahre hinaus, die Dinger zwischen unseren beiden Teams entschieden werden. Was ja, diese Saison war es. Ihr ja. lange wartet ihr nur ein Spiel hinter den Bills. Und dann sind es halt irgendwann zwei geworden. Aber, also ich habe damit so nicht gerechnet in der Form. Ähm, aber wie gesagt, also ich denke, dass mit aktuell ist der Quarterback der AFC East Josh Allen. Und dahinter kommt Tour. Und wer weiß, wie lange es braucht, bis die beiden auf Augenhöhe sind oder Tua halt auch mal eine Saison besser spielt. Aber ich glaube, dass wir beide, jetzt Verletzungen, sagen wir dahingestellt, ähm, da auf Jahre hin gut versorgt sind auf der Position, die auf jeden Fall mindestens in der Offense das Wichtigste im Football ist.
0: Ja, das äh, ja, schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Und wir haben Ende recht, Bälle. Tobi, du darfst natürlich auch noch dein Sanft dazugehen.
1: Mache ich gerne. Erstens, ähm, wir haben einen Rebuild oder wir haben eine Franchise mit Verantwortlichen, Flores, Greer, Shaw, die da auch immer alle mit zu tun haben, ähm, die das Ding langfristig anlegen. Wir werden nicht, und äh, ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem das der Fall ist, wir werden nicht nach dem ersten Jahr das Projekt in Anführungszeichen Tour wieder begraben. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das gegen all das spricht, was die Franchise in den letzten ein, dreiviertel Jahren aufgebaut hat. Das wäre völliger Blödsinn und das wird, wird nicht passieren. Egal welcher Pseudo-Experte oder Experte auch immer den Dolphins das einreden will. Ähm, vor, kurz vor der Sendung habe ich noch ESPN geguckt mit dem großartigen Mike Tennenbaum, der die Riesenerfolge in Miami vorzuweisen hat mit 20 Superbowl-Siegen und keine Ahnung. Der sagt ja, Miami braucht einen Quarterback. Da war mir dann klar, gut, jetzt nimmt Miami erst recht keinen. Weil das ist der größte äh, Brandstifter, der, der in den letzten zwei Jahren rumläuft. Geiler
0: Typ ist das. Also der hat richtig Ahnung von Capspace.
1: Oh ja, der sollte zu den Atlanta Falcons gehen. <lacht> Vielleicht ja, auch zu, ja, oder zu den Saints. Die sind noch besser dran. Die sind ganz, ganz, ganz groß dabei. Aber darum, darum geht es ja nicht. Die, Fra die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, spielt Tua so scheiße oder so schlecht, als dass wir einen neuen Quarterback holen müssten? Nein, es ist äh, mir alles viel zu viel schwarz-weiß. Klar, Tua spielt nicht super, Herbert spielt besser, Burrow hat besser gespielt, aber, ja, meine Güte, vor der Saison haben wir darüber gesprochen, hier im Podcast, die Experten, ob, der, ob ihm ein Redshirt ja gut tut, ob der überhaupt spielt. Jetzt hat er acht Spiele gestartet, glaube ich, oder sieben. Hat äh, gelernt, hat Erfahrung und hat nicht Scheiße gespielt. Und kommt aus einer schweren Verletzung? Ja, das, das nur mal nebenbei. Hat die schwere Verletzung ist ein Grund. Die die, äh, die durchaus äh, mangelhafte Unterstützung durch das Supporting Cast äh, ist ein anderer Grund und so. Äh, das zwischenzeitlich eher zu kritisierende Playcalling von Shane Gailey ist, äh, ist ein Grund. Aber das spielt für mich gar keine Rolle. Ähm, das Projekt Tour zu beenden, könnte ich, nur, äh, könnte ich nur mir vorstellen, wenn er wirklich total scheiße gespielt hätte. Also ich meine, das erste, das erste Jahr von Josh Rosen in Arizona zum Beispiel war schon relativ schlecht.
3: Also das, das erste Jahr von Josh Allen bei den Bills war auch schlecht.
1: Ja, ja. Und äh, ne? Da, da könnte ich mir überlegen, wenn man sich Vorstellungen macht, das einzige Problem, was Miami hat, das haben wir auch vor, vor der Sendung und in den letzten Tagen schon besprochen, ist die Tatsache, dass wir diesen vermaledeiten Texans-Pick haben, dass die Texans eine scheiß Saison hinlegen und dass wir an drei picken können. Wäre dieser Texans-Pick an zwölf, es, es gäbe diese Diskussion gar nicht, die gäbe es nicht.
0: Das ist so, ja, es ist, es ist ein feuchter Traum des einen oder anderen. Ja, dass, wir, dass haben einen, das wir haben
1: einen hohen Pick und mit einem hohen Pick muss man einen Quarterback nehmen. Das ist Gesetz, das ist Punkt. Egal, was mit Tua ist oder nicht. Ähm, es wurde ja dann die Frage aufgeworfen, ähm, was, was Rico schon angedeutet hat, haben wir mit, nehmen wir jetzt, äh, ist das Zach Wilson, ne? Haben wir mit Zach Wilson...
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist jetzt gerade... Also gut, Trevor Lawrence wird, wenn er dann sich anmeldet, ist, ähm, wird er, ich glaube, äh, wird es aber um Platz zwei tatsächlich eine, eine spannendes Duell zwischen Zach Wilson und Justin Fields werden.
1: Gut, dann, also, dann, 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 dann nehme, ich, nehme ich, um das mal mit abzubilden, äh, Justin Fields noch mit dazu. Ändert an der Tatsache nichts. Gebe, gebt uns... Justin Fields oder Zach Wilson eine höhere Wahrscheinlichkeit ähm, äh, im nächsten Jahr erfolgreicher zu sein, als Tua plus Sewell zum Beispiel, den man ja als an drei, äh, drei als besten Tackle nehmen würde, wenn man keinen Quarterback nimmt. Oder eben ähm, Devonta Smith, äh, Jamar Chase als beste Wide Receiver plus Tua. Gibt uns da... Gibt uns wirklich dieser eine Quarterback, den wir dann da an drei nehmen würden, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es besser läuft, als Tua plus den Pick, den wir nehmen? Weil das den muss man ja mit dazu rechnen. Und das sehe ich nicht. Bei keinem der beiden. Ganz ganz ehrlich nicht. Dafür haben die beiden auch zu viele Fragezeichen. Und man kann ja nicht erwarten, also bei Trevor Lawrence mal abgesehen, weil da erwartet man ja, dass der... Von Tag 1 Ja, von Tag 1 der NFL an, äh, da Wunder Dinge vollbringt äh, und äh, nicht nur Rookie of the Year wird, sondern Player of the Year und Jacksonville von, äh, von Platz 1 auf Platz 32 in der Draft Order nächstes Jahr äh, torpediert.
0: Das wird auch so passieren.
1: Ja, ja, natürlich. Du hast es ja als Erster gesagt, ne? Ist ja schon klar. Oh. <lacht> It? Ist notiert, ne? Nein, also ja, das heißt, ja. mal, mal ganzer Witz, äh, Justin Fields und Zach Wilson haben auch ihre Fragezeichen. Justin Fields und Zach Wilson äh, bieten dir nicht die Gewissheit, dass du nächstes Jahr elf oder zwölf Spiele gewinnst mit, äh, mit den Dolphins. Äh, Zach Wilson und äh, Justin Fields äh, müssen auch lernen und sind auch nicht von Tag eins an äh, so super dabei, dass sie äh, dass sie weiß der Teufel äh, was für ein Niveau bieten. Und dann sollten, dann lasst uns doch bitte im Dorf bleiben und, so wie Micho das sagt, Tua die Zeit geben, die wir ihm vor der Saison eingeräumt haben. Das ist ja das, das ist ja das Heuchlerische, was, was mich so auf die Palme bringt. Ich glaube, ihr merkt das gerade. Äh, dass, gar nicht, gar nicht. Dass vor drei Monaten die gleichen Leute gesagt haben, die gleichen Leute haben gesagt, äh, gebt Tua Zeit, ja, vielleicht lässt man ihn ja ganz draußen, der muss erst mal lernen, der muss sich erstmal an die NFL gewöhnen, bla, 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 hast du nicht gesehen, bups. Natürlich hat man vor der Saison gesehen, dass Tua Baustellen hat. Natürlich sieht man jetzt auch, dass Tua Baustellen hat, aber gebt ihm doch verdammt noch mal die Zeit dazu. Wieso muss er denn in Jahr 1 schon, äh, schon da sein, wo ihn vor der Saison keiner haben wollte? Also positiv gesagt vor der Sitz Ich wollte ihn schon da haben. Ja, ne, also wo ihn keiner gesehen hat. Die Leute, weil es bei den Miami Dolphins so gut läuft, wollen jetzt in Tour denjenigen sehen, der uns nächstes Jahr den Super Bowl holt oder was oder was weiß ich auch immer. Ne, die, die die Erwartungshaltung ist einfach in den letzten Wochen so dermaßen nach oben gegangen. Verdammt nochmal, Leute, wir sind im zweiten Jahr des Rebuilds. Wir haben eigentlich vor drei Wochen kein vernünftiges Running Game gehabt. Wir haben wir haben seit Wochen äh, keine vernünftigen Targets, keine vernünftigen oder fitten Receiver auf die Tour werfen könnte. Wir, wir haben Chen Gailey vor drei Wochen äh, schon schon offensiv gefeuert und ich gehe weiterhin davon aus, dass der nach dem Jahr nicht mehr da ist. Also es läuft ja offensiv nicht gut. Und das ist nicht nur Tuas Schuld, aus den Gründen, die ich eben schon erwähnt habe. Dann lasst ihn doch mal bitte, so wie die Bills das gemacht haben, gebt ihm das Supporting-Cast, stellt ihm was zusammen. Und wenn das dann nicht bringt, dann können wir immer noch gucken. Aber jetzt einen Quarterback zu nehmen und darauf zu verzichten, eben dieses äh, dieses Supporting-Cast für Tua zusammenzustellen, weil das Potenzial hat er ja, das haben die Experten vor Monaten auch gesagt, dass dieses Potenzial einfach vorhanden ist, dann gebt ihm doch die Möglichkeit, das Ding zu entwickeln. Mein Gott. So. Gut. War's doch. Ich hätte
3: ähm, da am Rande jetzt noch irgendwas einzuwerfen, weil wir vorhin schon drüber sprachen. Latest News aus der NFL. Ich lese gerade hier, Chiefs to rest Patrick Mahomes in Week 17 ja. versus Chargers.
0: Das ist richtig. Die Chiefs werden nicht nur Patrick Mahomes, auch Tyreek Hill wird vermutlich sitzen und vermutlich ja, sehr viele der normalen äh, Spieler auch. Das heißt, die Chiefs haben jetzt quasi zwei by weeks hintereinander.
1: Ja, zumindest die äh, wichtigen Spieler, ja. ja.
0: Gut, ähm, so, wir haben jetzt über Tua gesprochen und dass Tua sich entwickeln muss. Einen Spieler, der von vielen, und das finde ich tatsächlich richtig geil, äh, weil ich es, glaube ich, hier am Anfang ist er gesagt, ich glaube tatsächlich, dass dieser Spieler einen Sprung machen wird. Ähm, und dieser Spieler hat von seinem Team die volle Rückendeckung, hat von der Stadt äh, Buffalo, hat von den Fans der Bills alle Rückendeckung der Welt gekriegt, hat die Spieler an die Hand gekriegt mit äh, im Namen Stefan Dix. Äh, ja, Josh Allen hat einen Riesensprung gemacht, die Saison. Ähm, David, äh, ich meine, die Saison ist schon, ist okay gelaufen für, für die Bills, würde ich sagen. Na, es ist natürlich schwer enttäuschend, dass man nicht den First Seat in der LC bekommen hat. <lacht> äh, aber wie also gut, wie zufrieden, schätze nicht. Aber äh, was sagst du zur Entwicklung der ja. Bills und zur aktuellen Lage in dieser Saison. Ja,
3: also da ich jetzt dran bin, und ihr müsst euch jetzt wirklich vorstellen, ich sitze hier, ich habe so, ähm, das hatte ich noch nicht bei unserem Podcast mit Video bei der Gang Green mittlerweile hier ein Zimmer, wo meine Frau gesagt, hat, ach da gehe ich nie rein, mach was du willst, habe ich gesagt, kannst du haben. <lacht> das ist geil. Ähm, es ist jetzt gerade mein Buffalo Bills Vorhang angekommen, der Helm steht hier, die ganzen Poster hängen hier an der Wand, die hingen in meinem Zimmer tatsächlich schon, als ich 16 war. Also nicht Poster, die so aussehen, sondern diese Poster. Wenn ich nach links gucke, sehe ich hier ein Foto von Marv Levy. Uh, to David Lux, Best Wishes, Marv Levy, go Bills. Ich bin lange, echt lange Bills-Fan. Ich bin 46 Jahre, ich bin seit 92 Bills-Fan. Ich habe mehr als... Ich sitze hier und habe Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe mehr als einmal diese Saison vor Glück geheult. Das waren die ganzen Glückstränen, die sich aufgestaut hatten, was ich alles mitgemacht habe, das muss man sich echt mal reinziehen. Wir haben so dumme Sachen verloren, waren so lange einfach scheiße. Ähm, anders kann man es nicht sagen. Ähm, was wir diese Saison mit dieser Mannschaft alles erreicht haben, also Josh Allen hat sämtliche Rekorde von äh, Jim Kelly geschlagen. Er hat die meisten <lacht> Touchdowns insgesamt, ähm, aller Bills Quarterback aller Zeiten. Er hat die meisten Pass-Touchdowns insgesamt, der Bills-Quarterback aller Zeiten, dem fehlen noch so knapp 50 Yards zu Drew Bledsoe, der die meisten Pass-Yards als Bills-Quarterback aller Zeiten hatte. Ähm, äh, Josh Allen hat über 4.000 Yards, mehr als 30 Touchdowns, mehr als fünf Lauf-Touchdowns. Es gibt in der Geschichte der NFL nur einen einzigen Spieler, der das geschafft hat. Das ist Steve Young. Ähm, Steven Dix führt die NFL nach... Catches und Yards an aktuell. Ähm, es gibt bisher keinen Buffalo Bills Receiver, der das hier geschafft hat. Steven Dix ist AFC Offensive Player of the Week. Das ist der erste Buffalo Bills Receiver seit 1994, der das geschafft hat. Josh Allen war fünfmal AFC Offensive Player of the Week. Es gab überhaupt noch nie einen Bildspieler, der das so oft geschafft hat. Wir haben das erste Mal die East gewonnen seit 1995. Wir haben seit 99 die Patriots das erste Mal gesweept. Wir haben den besten Record seit 91. Also wir reden hier von Sachen, die im Schnitt 25 Jahre alt sind. Und jetzt geht ihr alle mal hin und rechnet mal 25 Jahre auf euer heutiges Alter drauf. Also ich wäre 71, mein zwölfjähriger Sohn wäre 37, meine 15-jährige Tochter 40. Das sind von heute aus gesehen so viele Zahlen des Leidens sozusagen, ich nehme das alles mit einer Herrlichkeit mit. Da ist aber ein Aber bei. Ich bin das so gewöhnt, dass wir es ja schon noch verkacken werden, dass selbst wenn wir in New England 38-9 führen, ich da sitze, mich darüber freue und denke, ja, aber. Und überlege, wie könnten wir das denn noch verkacken?
2: Ähm,
3: das, das ist aus das mir noch nicht raus. Bestätigen.
2: Das kann ich bestätigen. Wir beide haben ja zusammen das, Spiel gegen die das Hinspiel gegen die Patriots gesehen. Ja. Und ich... Es, Du, du hast tatsächlich irgendwie zehn, das war dieses Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber relativ knapp. Und ja. du, hast, du hast noch während eures letzten Drives, hast du gesagt, so, und jetzt geben wir den Ball zurück und Cam Newton läuft uns dann in Grund und Boden und wir bekommen am Ende den Touchdown von Cam Newton. Zum Glück hat Cam Newton dann noch gefummelt, ja. aber das war echt das self-fulfilling prophecy. Da habe ich echt gedacht, so von mir, wow, kannst du mir bitte mal die Lottozahlen sagen? Weil es ja. war genau so, wie du es vorher gesagt hast.
3: Weil das waren die Buffalo Bills und das war der Geist der Buffalo Bills, der mindestens der letzten 20 Jahre, ganz klar. Ähm, ich habe dazu auch eine Frage von Tobi beantwortet, der mich im Vorfeld dieses Podcasts bei Facebook anschrieb und mich eingeladen hat und äh, mich auch das gefragt hat. Und ähm, so langsam ist es halt so, man muss sich jetzt überlegen, zum Beispiel, als die Bills das letzte Mal im Playoffs waren, war der Herr Josh Allen noch nicht mal geboren. Ähm, dieses Team, was da heute auf dem Platz steht, das hat überhaupt nichts mehr mit diesen, ja, wir nennen das in Buffalo, The Same Old Builds zu tun. Das sind nicht mehr die Same Old Builds. Ähm, Sean McDermott, wo auch wir am Anfang, so war ja, Trust the Process, was soll das, Gelaber, drei Jahre, viermal Playoffs. Und äh, klar, im ersten Jahr war das da mit diesem Andy Dalton-Ding ein Riesenglück. Äh, dieses Jahr war das kein Glück mehr, ne? ähm, so ein Highlight-Spiel für mich ist das Spiel gegen die Rams, die wir irgendwie mit 25 Punkten dominiert haben. Und dann holen die auf, gehen sogar in Führung. Dieses Spiel hätten wir in den letzten 25 Jahren niemals mehr gewonnen. Wir sind aber dann nochmal an den Ball gekommen und haben den Touchdown gemacht und haben das Ding gewonnen. Und mal ganz ehrlich, eigentlich haben wir auch das Spiel gegen die Cardinals gewonnen, wenn es diesen Hal Murray dann nicht gegeben hätte. Ne? Ähm, letztendlich sowas ist ja ein Glücksding, das wissen wir alle. Der Drive vorher, es waren ja noch elf Sekunden dann über, war mal wieder ein Astreiner Drive von Josh Allen und ich persönlich und das wisst ihr auch war immer schon ein Befürworter von Josh Allen und habe schon also auch Anfang der Saison gesagt, pass mal auf, der wird sich machen und in einer Gruppe, in der einige von uns gemeinsam sind mit den anderen AFC East Jungs, habe ich auch zwischendurch mal gefragt so na wie sieht es denn aus mit euren Zweifeln? Na, na, sag doch mal. Ähm, sag doch mal, sag doch mal. Und äh, Aber das, was Josh jetzt auf den Platz bringt, auch das, also so viel habe ich nicht erwartet. Das kann man ja auch gar nicht. Aber es ist so, dass ähm, ich für mich selber sage, okay, äh, letzter playoff Playoffsieg war 97. Ich möchte sehr gerne dieses Jahr zumindest mal wieder ein Playoff-Spiel gewinnen. Das ist so mein persönliches Ziel, selbst wenn es nicht klappt. Also ich sehe uns Ich nehme jetzt Beispiel San Francisco, die letzte Saison im Super Bowl waren und auch aufgrund von Verletzungen da dieses Jahr eigentlich nichts mehr mit zu tun hatten. Das kann ich uns bei uns nicht vorstellen. Ich sage also so meiner Gruppe und zu meinen Leuten, wir sind gekommen um zu bleiben. Ich sehe auch diesen Miami Dolphins Erfolg, den, den ihr habt diese Saison, wo ihr noch viel früher an dem Punkt, ich meine, wir sind eigentlich so mit unserem Rebuild durch, müsste man sagen. Jetzt heißt es halt, das zu, zu behalten und zu bestätigen und vielleicht noch punktuell zu verbessern. Und auch dazu, die Bills haben jetzt wohl heute eben gerade, da sich Cole Beasley äh, schwerer verletzt hat im letzten Spiel, ähm, der übrigens ja auch fast 1.000 Yards hätte und 2.000 Yards Receiver ist auch schon ewig und drei Tage her. Ähm, Kenny Stills, auch Ex-Dolphin, Ex houston Texan, verpflichtet. Ich denke, also... Ähm, auch das ist, ist nochmal ein Punkt, der in den Playoffs nochmal helfen kann, zumal Josh Brown zurückkommt aus der Verletzung. Ähm, über Steve und Dix brauchen wir hier nicht reden. Und ähm, Dazu haben wir ähm, mit Gabriel Davis einen Murder-Rookie, der hat ein paar super Touchdowns und tiefe Pässe gefangen. Ähm, ja, also ich genieße das sehr, was ich diese Saison zu sehen bekomme. Manchmal äh, frage ich mich, okay, wann ist damit wieder Schluss, wann wache ich davon auf, aber... Ähm, die Bills, ähm, auch das Thema war von schon mal kurz. Also auf nfl.com sind sie auf zwei. Dann gibt es einige Listen, da sind sie auf eins. Wer äh, Colin Coward, ich, hab, ich kennt ihr bestimmt, ich habe diesen Typen immer gehasst, der ist plötzlich Buffalo Bills-Fan geworden und sagt: Also, wenn überhaupt einer die Chiefs schlägt, dann die Bills. Ich kann dazu nur sagen: Ja, wenn wir einen Sahnetag haben und Kansas City eben nicht, wenn die so spielen wie letzte Woche, dann schlagen wir sie definitiv. Ansonsten geht an Kansas City überhaupt gar kein Weg vorbei diese Saison. Aber. Ähm, das erfüllt mich sehr mit Freude und ich finde, und das sagt auch so mein Football-Umfeld, die ja eigentlich keine Bills-Fans sind, ich habe mir das verdient.
0: <lacht> das in jedem Fall. Also wenn jemand mit so einer Begeisterung und Freude... Also ich habe mich hier quasi am anderen Ende des Mikrofons mit dir gefreut. Ja? Also wenn Leute wirklich so davon erzählen, das ist einfach... Ja, äh, das, das will ich halt dann auch für meine Dolphins. Aber ja, wie du schon richtig gesagt hast, wir sind noch nicht ganz an diesem Punkt, äh, aber wir sind auf dem Weg. Uh, Uns fehlt noch der ja. Quarterback, ne? Uns fehlt noch der Quarterback, richtig. <lacht> ähm, nee, äh, wie, ich bin auch riesen Josh-Allen-Fan und äh, bin gespannt. Ich glaube tatsächlich, äh Adrian Franke hat das schon ein bisschen angeschnitten. Ich glaube tatsächlich, dass äh, josh allen Bisschen über seinen Möglichkeiten die Saison spielt. Ich glaube aber nicht, dass er in irgendwelche Löcher fällt, die ihn auf die Leistung von den ersten beiden Jahren. Bringen.
3: Also ich glaube das nicht. Und ich werde ja auch sagen, warum ich das nicht glaube. Ich habe da mich relativ viel auch mit beschäftigt. Josh Allen hat gerade im Vergleich zum letzten Jahr auch nochmal einen unheimlichen, unheimlichen Fortschritt an seiner Technik gemacht. Der steht schmäler, wenn er wirft. Der hat vorher viel einfach nur mit dem Arm geworfen. Ähm, auch jetzt wieder im Spiel, ähm, am Wochenende in New England gab es einen Touchdown, der Dritte auf Steven Dix, wo er quasi gegen seine Laufrichtung werfen muss. Das Play war auch so angelegt. Er aber nichtsdestotrotz die Hüfte vorher noch stellt, und zwar in die Richtung, in die er werfen will, und zwar willend so hinstellt. Das hat er in den, letzten, in den ersten beiden Jahren nicht gemacht. Ähm, ob jetzt ne, das jedes Mal für so eine Saison reicht oder noch für eine bessere Saison sei dahingestellt. Aber ich glaube... Ähm, nicht, dass äh, Josh Allen ähm, eine bessere Saison spielt, also quasi eine fast eine Saison über seinen Möglichkeiten, das sehe ich nicht.
0: Also je, ja, ich glaube aber auch, also es ist, es ist nicht sein Durchschnitt. Also, ich, wenn ich jetzt sagen müsste, okay, von dieser Saison und die nächsten fünf Jahre, ich glaube, dass diese wahrscheinlich etwas über dem Durchschnitt liegen wird. Nicht, also nicht vielleicht viel. Aber zumindest ein bisschen, würde ich jetzt so vom, von meinem Gefühl her sagen. Micho.
2: Ja, also ich muss ja sagen, ich, ich bin ja kein bekennender Josh Allen-Fan, ähm, was an verschiedenen Dingen liegt. Ähm, aber was man ganz klar sagen muss, Josh Allen hat eine außergewöhnliche Entwicklung gemacht. Und zwar eine Entwicklung, die auch nicht normal ist. Normalerweise macht ein Quarterback im dritten Jahr nicht diesen Entwicklungssprung und vor allen Dingen macht ein Quarterback, der aus dem College kommt, eigentlich nicht diese Entwicklung, dass er in der Accuracy her, von der Accuracy her besser wird. Josh Allen hatte immer schon die Athletik und ähm, das ist ja dieses, äh, äh, wo, wo, wo wir auch damals in der Sonderfolge über Quarterbacks drüber gesprochen haben, so die Athletik, diese genetische Athletik kannst du nicht verbessern und da ist Josh Allen ja sowieso schon immer gifted gewesen, also äh, gesegnet mit gewesen. Aber jetzt kommen halt eben Klar, die Technik, aber vor allem diese Accuracy-Entwicklung hinzu. Ähm, und das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe vor der Saison gesagt, das Limit für die Buffalo Bills ist Josh Allen. Und das ist es auch. Und so wie Josh Allen diese Saison spielt, ist dieses Limit halt verdammt hoch. Ob das jetzt absolut über seinem, ob das jetzt viel über seinem Niveau ist, wenig über, über seinem Niveau, gar nicht über seinem Niveau oder was auch immer, ähm, muss man ihm ganz klar diese Saison zugutehalten. Da ist er für mich einer der Top-Quarterbacks, der meiner Meinung nach sogar zumindest am Rande bei der MVP-Diskussion eine Rolle hätte spielen müssen. Wird nur leider immer unterschätzt, weil er halt eben in der AFC ist und im Bild spielt. Ich sag aber auch, und das ist halt die Gefahr, die ich bei einem Spieler wie Josh Allen sehe, was ich von den ersten beiden Jahren gesehen habe, ist halt, dass es im nächsten Jahr dann doch wieder einen kräftigen Drop-Off geben könnte. Ähm aber das ist schon beeindruckend, was er diese macht. Aber wie gesagt, wenn er das nächstes Jahr noch mal bestätigt, dann bin ich der Erste, der zugibt, der sagt, ich habe mich in John Allen absolut geirrt, denn ich habe auch vorher gesagt, für mich ist das auch kein First-Round-Quarterback. Aber gut, ähm, da hat er mich eindeutig eines Besseren belehrt.
0: Gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt so langsam auf das Spiel jetzt am Wochenende. Ähm, wir haben gerade gehört, dass die Chiefs ihre Starter pausieren lassen, oder zumindest mal Holmes. Hill ist eh angeschlagen, davon geh ich, deswegen gehe ich davon aus, dass er nicht spielen wird. David, wie sieht's denn bei den Bills aus? Also werdet ihr ähm, die Starter resten, also die mal eine Woche auf Eis legen oder nicht? Und was sind so die Keys to win für die Buffalo Bills zu Hause gegen die Miami Dolphins?
3: Also es gibt dazu noch keine offizielle Verlautbarung, die ich jetzt hier äh, von mir geben könnte. Ähm, Sean McDermott, unser Head Coach, ist nach dem äh, Patriots-Spiel gefragt worden dazu, ähm, was jetzt mit dem kommenden Spiel gegen Miami ist, da wir ja letztendlich natürlich mit einem eigenen Sieg den Nummer-2-Seed Fest machen können, da wir gegen Pittsburgh das direkte Duell gewonnen haben, können die uns auch bei dem eigenen Sieg dann nicht mehr überholen. Daher gegen Pittsburgh hat er schon gesagt, sie resten ihre Starter auf jeden Fall. Sean McDermott hat gesagt, er hat sich bis jetzt dazu keine Gedanken gemacht, weil er war beim Patriot-Spiel und wird sich jetzt im Anschluss mit Brandon Bean zusammensetzen. Das ist unser General Manager für die, die ihn nicht kennen. Und ähm, das entscheiden, was das Beste für das Team ist. Das ist das Erste und das Letzte, was ich dazu gehört habe. Ähm, sicherlich wird das überall diskutiert. Es gibt keine offizielle Verlarmung, die ich äh, sagen äh, könnte. Ähm, für mich persönlich mit, äh, als ehemaliger football wünsche ich mir, dass wir zumindest äh, eine gewisse Zeit lang ähm, mit den Startern auf dem Platz sind. Äh, ganz einfach... Aus dem Grund, dass ich die im Rhythmus behalten möchte. Wir haben da Woche drauf, das Playoff-Spiel, gegen wen jetzt auch immer. Und ähm, hänge nicht so sehr unbedingt zwingend an einem 13-3 oder an einem Nummer-2-Seed. Playoffs und Playoffs und danach werden die Karten eher eben neu gemischt. Wenn wir jetzt im alten System wären, wo der Nummer-2-Seed auch eine Bye week hätte, wäre das nochmal was anderes. Ähm, ist halt eben jetzt im ersten Jahr nicht mehr so, von daher hänge ich nicht so sehr daran Also wie gesagt, ich persönlich wünsche mir, dass wir mit den Startern spielen und ähm, das zumindest so lange, also mindestens die erste Halbzeit, lieber denn doch, bis das Spiel so gut wie entschieden ist, ähm, dass das natürlich jetzt nicht so einfach und so deutlich werden kann wie äh, am Wochenende, jetzt dieses Wochenende, ähm, das ist was ganz anderes. Also da werden wir nicht Anfang des vierten Quartals selbst wenn die Starter-Spielen, so weit führen, dass wir sagen können, okay, alle auf der Bank, Ja, wir führen hier mit äh, 29 Punkten und der Gegner hat gerade 35 Passjahrs und kriegt eh nichts gebacken. Ähm, das wird nicht passieren. Von daher, was für die Bills passieren muss, damit sie dieses Spiel gewinnen, ist, sie müssen ihre Starter lange auf dem Feld halten. Mit unseren Backups werden wir die Dolphins nicht schlagen. Punkt. Also das ist natürlich Punkt 1. Punkt 2 ist, und das ist so, auch wenn die Bills Defense in den letzten sechs Spielen zu den Top 5 der Liga gehört, müssen wir jetzt Starter und Backups hin oder her das Laufspiel des Gegners im Griff haben. Das ist halt so ein bisschen unser unsere Achillesferse, unser Wunderpunkt durch die Saison gesehen. Ähm, auf der anderen Seite halt mit unserer Offense müssen wir einfach so produzieren, wie wir das eigentlich, äh, ja, lange Zeit über die Saison gemacht haben. Und man sagt ja, man, du musst deinen besten Football im Dezember spielen. Das tut Buffalo definitiv. Ihren besten Football im Dezember spielen. Ähm, die Patriots haben nicht nur jetzt das erste Mal, äh, sind sie gesweept worden seit 99, ähm, von den Bills oder von dem AFC East Team. Äh, nicht nur das erste Mal in der bill belichick area mit mehr als vier Touchdowns zu Hause verloren. Ähm, sie haben auch die meisten Yards abgegeben mit ihrer Defense ähm, die ganze Saison. Was auch wieder für die Bills spricht. Also meine Keys to Victory ist, lass unsere Starter so lange auf dem Platz wie es geht und dann unterbinde das Laufspiel von Miami. Ähm Dazu kann man natürlich nur hoffen, dass Tour möglichst dann gespielt. Das ist nicht Discredit gegen Tour, sondern Tour ist einfach noch nicht so weit. Und Fitzpatrick ist aufgrund seiner Erfahrung weiter. Ihr habt das ja mittlerweile schon mitbekommen. Ich halte viel vom Tour, ja, ähm, und bin auch absolut dagegen, ähm, dass äh, Miami einen Quarterback draftet. Nicht, weil ich sie gerne schwächer sehen würde, sondern weil ich denke, dass Tour halt das Potenzial hat. Aber er braucht Zeit. Und auch ein neuer Quarterback, der gedraftet würde, wäre wieder ein Rookie und bräuchte Zeit. Ja, brauchen wir alle. Ähm, das, sind so mein, das ist so das, was ich denke, ähm, Keys to Victory sozusagen. Also Starter möglichst lange spielen lassen, Laufspiel von Miami kontrollieren.
0: Okay. Ähm, dann haben wir, also äh, Michael Tobi, wenn ihr natürlich jetzt noch Fragen an David habt, dann dürft ihr sie natürlich jetzt auch stellen. Ich will euch das... Äh, diese Woche natürlich auch nicht unterschlagen, nicht, dass ihr hier denkt, der doofe Rico, ich hatte 20 Fragen vorbereitet.
2: Ich, ich habe tatsächlich nur, nur eine Frage. Und zwar, ähm, natürlich bekommen wir als AFC East Gegner die Bills näher mit als, als, als viele andere. Trotz allem sind wir natürlich extern. Ähm, ich selber schätze in der AFC die Bills im Moment als Team Nummer zwei. und ich tippe euch auch tatsächlich ins AFC East Championship Game normalerweise. Sehe einen einzigen möglichen Stolperstein, du hast es vorhin nämlich auch angedeutet, nämlich die Tennessee Titans für euch, wenn die in die Playoffs kommen. Ähm, weil ich glaube, dass Derrick Henry mit seinem Laufspiel da bei euch genau in eine richtige Schwachstelle noch reinstößt. Habe ich das richtig interpretiert oder bekomme ich habe ich das da nicht tief genug mitbekommen?
3: Doch, sehe ich auch so. Also ich habe sogar noch eine zweite Mannschaft, gegen die ich nicht gerne spielen würde und das ist, Cleveland. Ach so, Cleveland. Nee, das ist Cleveland mit Nick Chubb und äh, okay. Dings, komme ich gerade nicht drauf, mit den zwei starken Karim Running Pikes. Kareem Hunt, genau. <lacht> Obwohl die ja jetzt gegen die Jets irgendwie zusammen nur zwölf Yards hatten, so grob gerechnet. <lacht> ähm, letztendlich jeden, jedes Playoff-Team, was ich mir angucke, was in die Playoffs kommen könnte oder schon drin ist, denke ich, hm, ach, das und das und das. Du findest natürlich zu jedem eins. Und ich sage mal jetzt ganz kacken Darum habe ich auch gesagt, ich will ein Playoff-Spiel gewinnen und nicht, ich will den Super Bowl oder ich will den Super Bowl gewinnen. Ähm, die Chance, ähm, dass wir ins AFC Championship Game kommen, ist gegeben, würde ich sagen. Dass wir das gewinnen, ist nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Und alles andere muss man dann danach sehen. Ähm, jedes, if you gotta be the best, you gotta beat the best. Von daher, musst du, du kannst es ja eh kaum beeinflussen. Nimm den, den du kriegst, bereite dich drauf vor und schlag ihn. Ne? Klar, also, ich würde lieber Indianapolis spielen, ähm, und ich würde lieber Pittsburgh spielen als Baltimore und Cleveland. Ähm, ganz einfach. Ne? Und, ähm, Miami, jetzt gehe ich, Gingen wir mal davon aus, mir wäre es eigentlich lieber, wir würden am Sonntag verlieren gegen die Dolphins und sie dann nochmal spielen, weil jemanden dreimal in einer Saison zu schlagen ist sowas von schwierig. Dann schlage ich lieber zweimal und davon ist einmal das Playoff-Spiel.
0: <lacht> ja, gut, das äh, kann man natürlich so sehen. <lacht>
2: das mit dem Dreimal haben wir ja im Fantasy gesehen, ne, Rico? <lacht> so. Ja, ich habe ihn zweimal geschlagen, denn mit dem entscheidenden schlägt er mich dann. Ganz seltsam. Ja. Um. Ähm,
0: Tobi, hast du denn noch eine Frage, bevor ich euch jetzt nach den Keys to Win frage? Also
1: eine Frage, eigentlich eher nicht. Die, äh, die, die Einlassungen von, äh, von David waren ja schon sehr, ähm, sehr ausführlich. Ähm, vielleicht. Ja, Kommt doch zu den Keys to Win. Genau, da, da wäre ich jetzt auch zugekommen, genau. Wunderbar, go. Keys to Keys to Win äh, schlägt in die gleiche Kerbe wie, wie David. Wir müssen äh, vor allem Miles Gaskin äh, zu einer vernünftigen Production bringen, äh, so äh, in Scrimmage Yards generell, sowohl durch das Laufspiel als auch durch eben ähm, kurze Pässe, äh, vielleicht auch durch den Slot. Äh, er steht, glaube ich, bei knapp, äh, knapp 100 Yards, Fun Fact, wenn er startet, steht Miami 5 und 0. Das heißt, ganz, ganz einfache Aufgabe für Sonntag, Miles, Gaskins, Miles Gaskin als Running Back Starter aufstellen, dann haben wir schon gewonnen. Aber das natürlich ne? nur so nebenbei. Zweitens, Tua, der starten wird, wie Flores gesagt hat, darf gegen ein sehr starkes äh, Backfield und ein sehr starkes Secondary äh, von Buffalo keine Fehler machen ähm und wir wissen ja wie es läuft wenn es eng wird kommt, kommt Fritzi und äh, reißt es dann äh, reißt es dann alles wieder raus das ganze wird allerdings äh, wahrscheinlich äh, ohne Elend Roberts und sicher ohne Joaquin Grant stattfinden. Die sind beide verletzt, haben auch heute, äh, haben auch heute nicht trainiert. Alle anderen, die angeschlagen waren oder die, ähm, die so ihre Blessuren haben und hatten, äh, haben zumindest eingeschränkt trainiert. Ich gehe davon aus, ähm, da es ja quasi ein Elimination Game für die Dolphins ist, dass wir mit äh, bis auf äh, Grant. Und Roberts eventuell mit voller Kapelle antreten. Ähm, und äh, ja, dann wird man sehen. Dass Back, äh, unsere Secondary hat eine riesen Riesenaufgabe. Äh, David hat ja schon lang und breit äh, erklärt, welche Waffen äh, Josh Allen zur Verfügung stehen.
3: Ja, und dazu ähm, auch gerade noch, was ich hier auf CBS lese. Ähm, Josh Allen hat mehr Pass jetzt als Aaron Rodgers. Mehr Touchdowns insgesamt als Mahomes, eine höhere Completion als Rogers und äh, eine höhere Completion Percentage als Mahomes.
1: Ja, also das ist schon ähm, das ist Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn, was, äh, was Josh Allen in dieser Saison spielt. Hätte ich ihm so in der Form nicht zugetraut. Und ähm, ich kann das ja sagen, da ihr eure Schwächephase schon hattet in Buffalo und da die Schwächephase von ähm, Kansas City scheinbar momentan so sich darstellt, ähm, sehe ich durchaus die Chancen nicht so schlecht, dass ihr in den Playoffs relativ äh, weit kommen könntet. Eben wie David schon gesagt hat, den besten Football spielt man am besten äh, im Dezember und im Januar und äh, das tun die Bills. Und äh, was ich gut finde, ist die Tatsache, dass äh, die Miami Dolphins sich nicht darauf verlassen, dass da irgendwelche äh, Starter ge gerestet werden oder so, sondern ähm, sollen die Bills ruhig mit, äh, mit voller Kapelle kommen, sollen sie ruhig mit die, die besten Spieler äh, auf den Platz bringen, ähm, die Mannschaft ist eine andere als im Hinspiel, die äh, die auf Miami-Seite da da kommt. Und das Hinspiel war schon
3: relativ knapp. Also ja, Die Mannschaft der BILD ist auch eine andere, wenn die ja, da spielen sollte.
1: Natürlich, natürlich. Das auf jeden Fall. Aber ich sehe die Chancen jetzt nicht so schlecht. Natürlich ist es äh, ein hartes Spiel. Natürlich ist es ein schweres Spiel. Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Wenn wir Pech haben, schneit es auch noch. Dann äh, hat Tua seine erste Schneeerfahrung auf dem Platz. Oh mein Gott.
3: Kalt wird's auf jeden Fall.
1: Ja, das ist äh, Anfang Januar in Buffalo ist immer ungemütlich. Das wussten wir leider vorher schon. Übrigens haben wir
3: gerade, äh, kommt die Meldung rein in Buffalo, dass zumindest zu dem Playoff Spiel das erste Mal die Saison äh, wieder Fans zugelassen sind, auch wenn es nur 6.700 sind. Aber das wird das erste Mal sein, dass die Saison Fans im Buffalo im Stadion sind
1: aus sportlicher Sicht, sage ich mal, verdient. Was so die andere Sicht betrifft, ich kenne die, kenn die Covid-Zahlen von Buffalo jetzt nicht, kenne sie nur von, äh, ja von Florida, deswegen ist ja auch kein Thema. Also äh, Temperatur
3: ist angesagt mit leichtem Schneefall minus ein Grad.
1: D was die Chancen für Miami nicht gerade erhöht. Sagen wir es mal so. Ja, jetzt einmal nicht
3: so...
0: Ja,
1: Fitz kennt sich aus mit dem Wetter. Ja, Fitz kennt sich ja. aus, aber du halt ich nicht. Coach ja. Ja, der Coach ja, auch. Der, der muss ja auch nicht werfen, dann wird halt mehr gelaufen. ne? Schau mal. Gut. Deswegen. Michael. Oder warst du noch nicht fertig, Tobi? Doch, doch.
2: <lacht> <lacht> ja, Micho, deine Keys to win. Klarer Key to win ist äh, für mich, ähm, also es ganz wichtig ist, dass wir zum Beispiel die Wante Parker zurückbekommen. Ähm. Wir müssen vertikal werden, wir müssen also dementsprechend zwingen, dass die Box leichter wird, damit wir eben dann unsere Running Backs ins Spiel bringen können und wenn Tour spielt, wir dann auch eventuell die kurzen Pässe in Raum gewinnen, auch wirklich ummünzen können. Das erfordert aber zuallererst einmal vertikal. Ähm, wir müssen lang genug dementsprechend dranbleiben, um eventuell tatsächlich <lacht> Dann im vierten Viertel wieder den Move zu machen, dass wir Tour auf die Bank setzen. Jetzt mal nur, wenn es um die Playoffs geht. Es geht ja nur um den Sieg. Ähm, nicht um das, was ich davon halte. Und äh, das dritte ist ganz klar, lass uns das Turnover-Battle gewinnen. Und da sieht es mit unserer Secondary ganz gut aus. Und wir werden diese Saison über die Secondary kommen. Das, was man eigentlich von den Bills gesagt hat, dass sie über, über, über ihre Defense kommen werden, ähm, und das wird auch wieder der entscheidende Faktor sein. Ich glaube nicht, dass es so der entscheidende Faktor ist, äh, Josh Allen unter Druck zu setzen, weil er ist ja ganz gut, vor allen Dingen, weil er auch recht gut zu Fuß ist. Und wir haben es oft genug gesagt, das ist so eine kleine Schwäche von uns und die sollte Josh Allen, wenn möglich, nicht einhalten. Also schön contain halten, Josh Allen nicht ins Laufen bringen und dann haben wir eine Chance.
3: Obwohl Josh Allen gar nicht so viel gelaufen ist gegen die Patriots. Er ist äh, kein Sack, kein Pressure, kein Knockdown. Von daher, ähm, Patriots waren urig schlecht, kann ich auch nicht sagen. Warum wisst ihr übrigens, ich habe das gerade auch gesehen, ähm, seitdem Sean McDermott der, äh, der Head Coach ist in Buffalo, gab es sieben Spiele gegeneinander. Wie da die Bilanz von Sean McDermott ist?
1: Ich glaube. Lass mich überlegen, wie viele. viele 1-6 haben... oder 0. Nee, also, ja. 6-1. 1, 1, 1 hat so. Miami,
3: glaube ich, gewonnen. Ja, 6-1. Ja. ja, ja. es ist.
2: War das noch äh, unter ja,
1: Gaze?
3: Da war bestimmt noch Gaze mit dabei.
0: <lacht> Aber die, 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 tatsächlich waren die Spiele ja immer relativ knackt zwischen ja. äh, Bills und äh, Dolphins auch letzte Saison. Die Saison das erste Spiel auch. Und wenn ich dann zu meinen Keys to Win ist tatsächlich das erste. Ähm, dass ja, wir letzte Saison am 17. Spieltag das Duell hatten zwischen Devante Parker und Stephen Gilmore. Ja. Dieses Wochenende haben wir das Duell zwischen vermutlich Stephon Dix und Xavier Howard. Und nachdem ja Stephon Dix im ersten Spiel so einen Freilos hatte gegen Noah Ekebenorgeny, ähm, glaube ich, wird er dieses jetzt die Woche wirklich stark gefordert werden. Und da bin ich wirklich gespannt, ob und wie oft wenn Stephon Dix von äh, Xavier Howard gecovert wird, wie oft Josh Allen die Cochones hat und äh, Stephon Dix bedienen wird. Also, das, das wird ein geiles Duell. ja Oder ob es dann Byron Jones wird, ist egal. Es wird ein geiles Duell. Uh, das wird auf jeden Fall der erste Key-to-Win ist, dass unser First Corner auf jeden Fall Stephon Dix, wenn er denn spielt, und Josh Allen, aber davon muss ich jetzt einfach mal ausgehen, ähm, um, dass sie spielen und dann äh, ja, wird das.
3: Was ja. ich da halt auch sehr interessant finde an so einem Punkt ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer das Patriot-Spiel von euch angeguckt hat, ähm, die Bilds äh, im zweiten Touchdown war ein Pass-Touchdown, wo halt quasi sowohl, also ich habe es halt ähm, auf äh, The Zone geguckt, wo ja deutsche äh, deutschsprachig kommentiert wird, als auch später dann nochmal im Nachgang auf Englisch auf den verschiedenen Kanälen, wo halt ähm, Stephen Dix auch frei war, letztendlich. Aber da war so NFL-frei, nennen wir das mal. ja. Und Sowohl die deutschen Reporter als auch die Amerikaner sagten, und oh, Dix ist frei, Und Dix ist, warum wirft er nicht? Und er dann zu Lee Smith warf, der nämlich äh, da war, der war nicht nur NFL-frei, der war ähm, Flag-Football sieben Jahre alt frei. Also ich glaube, da war äh, im Umfeld von zehn Yards kein Patriot. Ne? Also er ist, natürlich wirft er den gerne an, aber er ist nicht fixiert auf ihn. Es ist schon so, dass Steven Dix einfach auch unheimlich schwer zu covern ist und der ja auch öfter aus der Slot mal kurze Pässe bekommt und dann halt damit Yards macht. Ne? Der auch der, der 50-Yard-Touchdown, das war eine Under-Road, die war auf 12 Yards complete, ne Und der Safety war halt so out of sync und der Cornerback einen Schritt dahinter, da ist der Dicks den halt einfach weggerannt sozusagen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass von diesen 1400 Yards, die Steven Dix gefangen hat, das alles Bomben sind weil gerade auch im Gegensatz zu den anderen Jahren Josh Allen viel weniger tiefe Pässe wirft als vorher. Ähm, es ist halt auch dazu halt noch ähm, kurze Dinge oder Sachen halt, wo kurz auf Steve und Dix geworfen wird, der das dann halt in großen Raumgewinn ummünzt. Oder, wie gesagt, Josh Allen auch überhaupt gar kein Problem hat, woanders hinzuwerfen, wenn da jemand besser positioniert ist.
0: Ja, da ist aber halt dann das Problem... Ähm wir hatten das, wir hatten ja das direktuell mit den Chargers und Nick Needham hat im Slot gegen Keen Allen gespielt und Keen Allen hat wirklich auch wurde sehr sehr gut gedeckt von dem Herrn Needham. Also, also ich glaube schon, dass, dass, dass Sean McDermott das halt dass er ihn viel bewegen wird, Stefan Dicks, um Mismatches zu ähm, zu holen und genau das hat er ja. Das ist ja warum also das hat McDermott ja im ersten Spiel phänomenal gemacht. Er hat es ja immer irgendwie geschafft, dass zuvor von Dix nachher mit Noik Benoggen niederstand. Und dann war halt schon ja, fast das Kind in den Brunnen gefallen. Ich bin wirklich gespannt, äh, wie, weil das, ich glaube nicht, dass Brian Thomas sich das nachsagen will, dass das zweimal im Jahr passiert ist. Deswegen schauen wir mal. So, das war der, der erste Keto-Win. Der zweite Keto-Win ist, ähm, möglichst natürlich Tour eine ne saubere Pocket zu geben. Dann wird auch der Rest einfacher laufen. Ja, das wird, also, weil ich bin tatsächlich nicht so zufrieden mit unserer O-Line. Also, wir haben eine, äh, wir haben eine Average-Line, leicht unter Average-Line, was Pass-Protection angeht. Wir haben eine schlechte Line, außer Hand jetzt mal ausgenommen, was das Pass-Blocking, äh, Run-Blocking angeht. Ähm, da muss einfach mehr kommen und da müssen wir, das muss jetzt einfach im letzten Spiel funktionieren, um Tour möglichst lange auch auf dem Feld zu behalten, um ihn halt, wirklich so Drives auch zu geben. Wie gegen die Cardinals zum Beispiel, ja? Solche Geschichten, äh, dass das funktioniert, das wäre mein zweiter Key to Win und äh, jetzt der, der dritte Key to Win ist halt ja einfach äh, ja das das Spiel gewinnen.
3: Key to win, gewinn ja. das Spiel, das ist gut. Ja, das, ich find, das kann das, man das kann für man alle Teams und für immer so aufschreiben.
0: Ich, ich finde das gut. Das ist, macht doch keinen Streitig, ne? da kann man nicht viel drüber
3: diskutieren. Ja, das ist nicht falsch. Ähm,
1: naja,
0: das ja, aber ist auch die gesagt, Jets dieses Jahr, ne?
3: Ja. ja gut, das das, 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 das wäre aber aus Key to win the season, nicht Key mhm. to win the game.
0: Das ist richtig. Ja, ja deswegen, also ich glaube, das sind wirklich die, die stärksten Key to für mich, Keys to win. Wenn ich dann natürlich noch was mir so aus den Finger saugen äh, sollte, dann ist es natürlich, äh, dass wir einen Spieler brauchen, der zum zumindest ab und zu mal den Quarterback-Spy anwirft und ein genaueres Auge auf die Schellen wirft. Gut, damit haben wir jetzt die Keys to Win abgearbeitet und äh, damit kommen wir jetzt geht zum fast schon ja zum Ende der Folge äh, und zwar zum Tippen auf das richtige Ergebnis. Ähm David, was tippst du denn für das Spiel jetzt am Sonntag?
3: Boah, das ist so brutal schwer, weil ich nicht weiß, wer spielt. Ne? Ähm, ja, das ist, haben wir aber alle das Problem. Ja, das, äh, gut, das stimmt. Also, äh, <lacht> ich gehe jetzt einfach davon aus, dass zumindest die Starter den, ähm, den, den Hauptteil des Spieles bestreiten werden ähm, und äh, sage deshalb, dass die Bills das Spiel gewinnen mit 34 zu 21.
1: Okay. Tobi, was sagst du? High-scoring game. Die Offense hält mit. 33-31 für uns.
2: Oh, here we go, Micho. Ähm, ja, ich. Oh. Ja, es, ist so, es, ist, es ist so gemein. Realistisch gesehen äh, würde ich sagen, dass wir das Spiel weniger gewinnen. Aber mein Herz will <lacht> in die Playoffs kommen. Deswegen will ich auch auf einen Sieg tippen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass es nicht High Scoring wird, weil ich glaube, dass wir beim Shootout nicht unbedingt mithalten können und sage deswegen tatsächlich, äh, Moment, 23 zu 21 für uns. Ich hast du, fast ja, du hast einfach auf, nur
1: 10 abgezogen.
2: <lacht> Wenn ich da kurz einwerfen darf, übrigens das fällt
3: mir gerade noch daneben nebenan ein, die Buffalo Bills ist übrigens die einzige Offense, die bisher jedes Spiel die Saison mindestens 20 Downs und First Downs und mehr gemacht hat.
0: Das ist ja egal. Die Dorfins sind halt.
3: Deswegen denke ich nicht, dass wir an ein Low Scoring Game da kommen.
0: Ja. Also ich, ich bin tatsächlich gespannt. Also ich habe bin ich auch. Also, <lacht> Here we go, I love it. Uh, ich ich würde mir wünschen, dass das ein Shootout wird und wir gewinnen, weil einfach da. dann sage ich nur, hey, du hattest einen Shootout gegen Kyler Murray und gegen Josh Allen. Ja, aber pass auf, ich bin nicht Kur,
2: cool, sondern Fitzpatrick nach dem ersten Viertel oder sowas. Die Diskussion möchte ich mir nicht antun. Nach dem ersten
0: Viertel? Ja, so, so nach dem Motto.
2: Ja, das, das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Ja, also, es ist halt viel auf der Line auch tatsächlich der MVP, mögliche MVP-Titel für Josh Allen. Wäre es für Josh Allen jetzt quasi das Kronjuwel, wenn er die Defense der Dolphins äh, auseinandernehmen kann, wenn sie mit Top-Besetzung dabei ist und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube am Ende auch, dass wir das Ding gewinnen werden. Und zwar also, Micho hat mir den Tipp fast weggenommen, da bin ich fast ein bisschen sauer. Ich glaube tatsächlich, dass wir 27 zu 21 gewinnen, also ein Feedgoal mehr machen. Ähm, ich kann nicht immer meine Tipps dann noch umändern, weil ihr das gleiche Tipp wie ich, ja, deswegen muss ich da jetzt auch mal einen ähnlichen Tipp wie Micho machen. Aber auch das ist ja jetzt nicht der Untergang der Welt. Gut. Micho, du klangst jetzt so, als wenn du noch was sagen
2: willst. Ja, allerdings nicht zu dem Spiel. Ich wollte eigentlich warten, bis wir das Spiel Gedöns vorbei haben. Spiel? Äh, ja, das war jetzt, also ich habe da ich jetzt auf, zwei andere Fragen gleich noch, die nicht ich wollte, mit dem Spiel zu tun haben. Ich, ich wollte jetzt das Spiel Gedöns
0: quasi beendet haben und hätte jetzt noch gefragt, ob ihr jetzt noch was habt, was ihr unbedingt loswerden wollt.
2: Ja. Haben hab, okay, <lacht> Ich habe ich hab zwei Fragen an David, die tatsächlich mit dem, die erste hatten nur bedingt was mit dem Spiel zu tun. Und zwar ähm, ist es die Frage: mal angenommen, wir würden das Spiel verlieren, was ich ja bei einem Bills-Fan dann davon ausgehe, dass er das auch glaubt, ähm, glaubst du, wir kommen in die Playoffs? Denn wenn wir verlieren, brauchen wir. Was war das? Eine Niederlage der Ravens? Eine Niederlage der Bra oder eine. Nieder also eine, die Browns, die Ravens oder die Coles müssen Titans. verlieren oder Titans müssen ein Spiel verlieren. Ich weiß es ja. gar nicht genau, ne? Doch Coles auch. Ja, Coles. irgendwie.
1: Weil wir ge gegenüber den Titans, also gegenüber einer der beiden Mannschaften haben wir den schlechteren Tiebreaker, aber ich glaube, gegenüber, der, gegenüber den Titans haben wir den besseren.
2: Ja, okay. Das heißt, von wegen, glaubst du, glaubst du dass wir es in die Playoffs schaffen? Selbst bei einer Niederlage. So, das ist jetzt eine Frage, ähm,
3: ich. Ich ähm, gebe jetzt gerade ein Playoff-Szenario -Scen NFL Week 17, weil ähm, Playoff-Cleansing-Szenario... Damit
1: muss man sich bei den Buffalo Bills ja nicht mehr auseinandersetzen. Nee, das ist so
3: seltsam. Ne? Also ja, dieses, ja. Ich habe das letztens auch geschrieben, dieses könnte, müsste, wer müsste, wer sollte, wer... Oh, <lacht> alles völlig... Also, also Miami, clinches, playoff first with Miami win, das ist klar. Or Baltimore loss, or Cleveland, or Indianapolis loss. Ihr dürft auch unentschieden spielen, da muss Baltimore oder Cleveland oder Indianapolis auch unentschieden spielen. <lacht> oder Tennessee dabei verlieren. Also, Miami, Baltimore muss verlieren, Cleveland oder Indianapolis. So, und dann gehen wir uns einfach mal auf die Schedule, weil man muss natürlich auch wissen gegen wen die so spielen. Cleveland spielt gegen Pittsburgh. Ich kann mir da das nicht vorstellen, dass die verlieren. Das weiß ich auswendig. Spielen ohne Big spielen ohne Big genau. Bang ähm, die Ravens werden nicht gegen die Bengals verlieren. Punkt. Ähm, und dann haben wir die Colts gegen die Jaguars. Ähm, dann muss ich leider sagen, wenn ihr nicht gewinnt, kommt ihr nicht in die Playoffs.
0: Das macht uns Mut. <lacht> wird Deutschland? Ja, aber soll ich euch ja.
3: anlügen, ne? Ja ja also, ich, 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 dann ich, gewinnen ich, wir halt. Dann gewinnt halt. gewinnen, dann gewinnen dann dürft, wir ihr halt. Ihr dürft auch gewinnen für mich. So. Ja. Weil ihr müsst ja dann die Woche drauf gegen uns verlieren. Von daher könnt ihr dann am Sonntag <lacht> ruhig <lacht> gewinnen. Äh, wenn, wir
1: da, wenn wir gewinnen,
3: spielen wir dann aber nicht gegen euch. Ach so, dann nicht. Dann seid ihr dann der Viete.
1: Äh, Fünf, glaube ich. Wenn wir gewinnen, oh. sind wir fünf.
3: Dann sind wir drei und dann spielen wir gegen euch.
1: Nein, wir spielen gegen Nein? den vierten.
3: Drei gegen vier. und die vier, vier die gegen fünf. Okay. Wir ja gut, Titans, dann müsst Titans ihr halt da gewinnen oder? und dann ge spielen wir irgendwann gegeneinander und gewinnen dann gegen euch. Ja, ja. ich habe. Mein, ich meine, es gibt andere Fanbases. Eigentlich Miami mochte ich früher nie. Das habt ihr so ein bisschen geändert. Ich mein, meine, meine Hate-Fanbase oh. Nummer eins ist immer noch Dallas. Ich hasse Dallas. Ist so? Kann ich. Liegt natürlich auch an den 90ern, an den zwei verlorenen Super Bowls <lacht> und an Jimmy Johnson, der auf den Flutiflakes rum, rumstampft. Und man darf da nicht vergessen, die Fruity Flakes, die stehen hier bei mir auf einem Regal. Original noch zu, ich glaube nicht mehr genießbar. Aber die Fruity Flakes, ähm, ja, ich habe auch Kelly Crunch hier. Also <lacht> auch, aus, ähm, auch aus den 90ern. Natürlich, ähm, aber oh. bei den Flakes ging es ja darum, dass Duck Flutie, einen autistischen Sohn hat und diese Flakes halt ähm, für da, dafür stehen, für also Kampf oder für ähm, gutes Behandeln von Autisten in Amerika. Und da darfst du als NFL Headcoach nicht auf rumtanzen. Ne? Das darfst du nicht, das geht nicht. Also, und ähm, die Patriots mag ich halt auch nicht. Ähm, bekannte Gründe, aber so Miami ist mir mit euch schon so sympathischer geworden, obwohl ich finde, ihr wirkt auf mich gefährlicher, also das Team Miami Dolphins, wenn ihr die Old School Uniform hat. Dieser neue neue Delfin, der schreckt mich nicht so wie der alte, den habt ihr ja ein paar mal getragen diese Saison und dann auch noch mit den einzelnen aufgenähten Buchstaben im Namen, gerade dieser Van Ginkel. Das ist schon, ne? Das könnte der, der der könnte der Bruder von Marino sein, von damals, von
2: Yes, da <lacht> total freudig. Oh, du hast gerade Freund fürs Leben gemacht.
1: Ja, ja. ja. wir haben ja den, den Andrew Van Ginkel äh, Fanboy überhaupt. Ich fahre den Hype-Train. Ja, ich habe sogar also beim sein. letzten Spiel hab
3: Ich habe, ich den gegoogelt, was so sein Hintergrund ist, wo der herkommt und so. wollte Ich einfach mal wissen. Ich finde den interessant.
1: Ja, für Rico reicht Wisconsin. Das ist schon. Ja, okay.
3: Ich habe kein steam, Von daher ist mir das Latte.
2: <lacht> okay, meine, meine zweite Frage vielleicht noch, oder? Ja. Ja, komm, jetzt ist auch ein dann also, ja. Ja. Und zwar ähm, ist es was ganz anderes, ich bin letztens ins Fettnäpfchen getreten und zwar geht es um das, als du ganz am Anfang vorgestellt hast, du bist der Gründer der Facebook-Gruppe, du bist soweit, ich weiß auch im Verein tätig und ich habe dann einfach mal prompt die Bills Mafia Germany bei Twitter verlinkt, als so eine Frage kam, welche deutschen Fanbases gibt es? Und mhm. dann habe ich ganz schön böse zurückbekommen. Das ist nicht die Gruppe von David, das ist Jemand ganz, ganz Blödes, stimmt das, der gehört nämlich nicht zu euch, soweit ich weiß, hat er sich ziemlich in die Fettnäpfchen gesetzt und jemand, der euch sucht, sollte nicht über Twitter die Bildsmafia Germany suchen, richtig?
3: Also am besten ist es über Facebook, ähm, ne, Bills Mafia Germany, nicht die Seite, es gibt eine Bildsmafia Germany Fanpage, ähm, da wir ein e.V. sind, haben wir die halt angemahnt, weil die sich genauso genannt haben und gesagt, du, 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 das dürft ihr nicht.
0: Ich dachte, das wäre deine Fanpage.
3: Nee, also wir also, sind ähm, ne, Fans von Bills Mafia Germany, das ist eine offene Gruppe. Das sind wir sozusagen. Wir sind halt auf den anderen Kanälen noch nicht so stark vertreten. Es gibt da wohl auch eine Twitter-Sache, die ist von einem unserer, wir nennen von den Originals, von den ähm, Jungs der ersten Stunde. Das ist aber noch relativ in den Kinderschuhen. Von daher, also wirklich gut finden, kann man uns nur auf Facebook Uh, unter Bills Mafia Germany und dann da halt einfach die Gruppe Bills Mafia Germany, ähm, die offene Gruppe Beitrittsanfrage, da gibt es drei Fragen, da sollte jeder, der sich für die Bilds interessiert, äh, die ganz easy peasy beantworten können und wir haben da mittlerweile noch andere Amerikaner drin, unter anderem jetzt auch den allerersten ähm, ehemaligen buffalo Bildspieler aus der Super Bowl zeit ein Linebacker, Mark Maddox heißt der, der da in der Gruppe mit drin ist, das ist natürlich mega cool, finden wir das, ne, dass der drei oder vier Wochen ist der da drin und schreibt auch wieder immer was und man kann den alles fragen, so zu seinen Erfahrungen. Der hat halt mit Jim Kelly und Co zusammengespielt. Das ist für uns eine feine Sache. Ne? Ähm, arbeiten gerade an so ein paar anderen Sachen im Hintergrund. Ähm, kurz zum Verein, da bin ich nur ein Anführungsstrichen Mitglied, sonst habe ich damit äh, mache ich da noch nichts im Verein. Äh, da sind andere äh, bills fans äh, aus der Bills mafia Germany für verantwortlich. Und ja, so viel dazu. Jo, dann danke.
1: Bitte.
0: Gut, äh, Tobi, hast du jetzt noch was
1: oder... Äh, ich würde ich würde nur äh, abschließend erwähnen, dass der Texans-Pick zwischen drei und neun liegt, dass man da vielleicht ein Auge auf dieses Spiel nimmt. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich drei, ja, da sowas um den Dreh.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Top-5-Pick ist, liegt bei 65%. Prozent. Also.
3: Soviel laut dazu. Next Generation Stats. Ja.
0: <lacht> Schauen wir mal. Nee, aber gut, ähm, David, dann noch mal einfach ein großes Dankeschön für diese doch enorme äh, Zeit, die du uns hier jetzt heute geschenkt hast. Gerne. Ganz groß
2: Es gibt ja kein Fantasy-Update, oder?
0: Nee, äh, tatsächlich Glückwunsch an Matze Dertinger, die, der die Dorn-Schuler-Liga gewonnen hat. Ähm, und ich will mich jetzt nicht selber beglückwünschen.
1: Gut, dann beglückwünschen dann, wir ich, dich. Ich, ich Rico ich hat auch
0: was, ge Rico auch. Hat auch Rik auch oh, was gewonnen.
2: Rik Rico, ja, Rico. War denn, war denn, war da Weihnachten oder was?
3: Ja,
0: ich hab, als Commissioner hab ich so ein paar Spiele einfach umgestellt.
3: <lacht> Scheiße, das hätte ich auch machen sollen. In meiner Buffet-Liebflieger bin ich hab mich ganz gut gekommen, verdammt.
0: Ja, siehst du, ich, äh, ich, ich hab meine Leute ja schon im Griff. Nee, nee, ähm, Tja, gut, das, dazu, es gibt heute kein Fantasy Update dazu, dann in der Offseason wahrscheinlich mehr. Da schauen wir mal, was wir machen. Aber jetzt, ähm, ja, möchte ich, ähm, sagen, ihr kennt das Spielchen, ja, ihr auf YouTube vielleicht einfach auf diesen Traum hochklicken, wenn es euch gefällt. Auf Apple Podcast vielleicht einfach mal eine positive Bewertung dalassen. Wenn ihr sagt, äh, ich will euch auch in 2021 hören und mit einer positiven Bewertung ist das alles viel toller. Ich drohe an, so, dass ich wieder
3: dabei bin, zweimal im Jahr.
0: Ich wünsche es mir doch. Ich <lacht> wünsche es mir. Und vielleicht ja, wir haben wir ja noch ein drittes
3: Mal.
1: Ja, sag wir das haben du. den AFCs, Ach, so. haben wir.
0: und wir haben noch den Fan Podcast, also ja. den den Podcast. Ja. Also äh, da ich, einiges erwarte ich nächstes Jahr. Ja. So, und damit äh, möchte ich auch sagen: Ich wünsche euch allen da draußen äh, einen wunderbaren Start in 2021. 2021 wird super. Ja, egal, was dieses Jahr war. Nächstes Jahr wird einfach besser und super. Ähm, für mich war es jetzt gar nicht so schlecht. Aber ja, einfach haltet die Ohren steif. Äh, ja, kommt gut rein. Und wir hören uns dann nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ich freue mich drauf. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up.
3: Go Bills. <lacht> <lacht>